0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 102. Episode des Podcasts Fipsi, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Nach einer Reihe von Aufnahmen, bei denen wir mindestens zu dritt miteinander gesprochen haben, haben wir uns heute dazu entschlossen, einmal wieder im Kern des Projekts aufzunehmen, also im Zwiegespannen von Hannes und mir. An einem lauschigen Montagabend finden wir uns zusammen im Internet ein, um über Didaktik zu sprechen. Aber all dem voraus schicke ich ein Grüß, ein Grüßchen nach Köln. Guten Abend.
0: Grüß dich, Alexander. Schön, dass wir es mal wieder zu zweit schaffen. Auch jetzt. Ich will nichts sagen gegen die Episoden mit Gast, aber es hat doch was Schönes wieder in das traute Zweiergespann zurückzukehren und hier eine Episode dieser Art aufzuzeichnen. Es steht ja ähm, bald bevor, wie immer, äh, das nächste Semester. Das Ende des einen kündigt den Anfang des nächsten an, und es ist nie der falsche Zeitpunkt insofern, um sich über diese Frage nach der Didaktik äh, auszutauschen und sich darüber Gedanken zu machen, was denn ähm, es damit auf sich hat. Und das wollen wir auch heute tun, insofern ähm, ähm, könnte man sagen, das gehört in den Grundlagenkurs FIPSI, die Didaktik ist eines der Themen, zwar nicht von dem jeder Student, jede Studentin einmal gehört haben muss, aber von dem eben jeder Lehrende und jede Lehrende einmal ge gehört haben sollte und sich einmal darüber verständigt haben sollte. Wir haben keine eigene Kategorie. Wir könnten eine Kategorie aufmachen von FIPSI für didaktische Themen. Das hatten wir öfter schon einmal besprochen. Aber zum Beispiel die Episode zur Idee der Universität, diese Dinge. Ähm, aber äh, wir wollen auch nicht für jedes Unterthema eine neue Kategorie aufmachen. Insofern sage ich jetzt einfach mal äh, Grundkurs FIPSI. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Einführung ins Thema, Alexander, und bin dann schon gespannt auf die Diskussion.
1: In den bisher aufgenommenen Episoden hatte ich vielfach die Gelegenheit, etwas als ein Herzensthema zu bezeichnen. Und das könnte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu führen, mir mit Skepsis zu begegnen, wenn ich etwas als ein weiteres Herzensthema bezeichne. Es verhält sich aber so und es gibt eben leidenschaftliche Menschen, zu denen ich mich auch zählen darf. Und deswegen sage ich erneut, Didaktik ist ein Thema, das mich seit längerer Zeit beschäftigt, und zwar in einer unmittelbaren Selbstbezüglichkeit. Denn ähm, es ist jetzt etwa sieben Jahre her oder vielleicht auch acht, dass ich zum ersten Mal eine Lehrveranstaltung gegeben habe. und ähm, seitdem frage ich mich, wie es mir besser gelingen kann oder wie es mir überhaupt gelingen kann, meine Arbeit als Dozent zu meistern. Nun, ähm, wie Sie vielleicht wissen, ist es so, dass Universitätslehrende keine didaktische Ausbildung erhalten. Es ist ein Vertrauensvorschuss, der hier geleistet wird. Vielleicht ist es auch ein... Ähm, institutionelle äh, Ermangelung von Kompetenzen oder von Kapazitäten. Vielleicht ist es ein Mangel. Jedenfalls ist es so, dass die ähm, Erwachsenenausbildung an Universitäten in der Regel von Personal erfolgt, die sich in der Sache sehr gut auskennen, aber in der Vermittlung der Sache nicht eigens geschult werden. Das ist ein Unterschied zu einem traditionellen und sehr ausführlichen Ausbildungssystem für Lehrkräfte an Schulen. Das ist nicht verwunderlich, aber es ist doch zumindest so, dass man die Beziehung historisch begreifen sollte, weswegen äh, Universitätslehrende nicht eigens geschult werden. Ich kenne dafür keine Darstellung und kann jetzt hier auch nur mutmaßen. Und das ist sicherlich auch das richtige Vorwort, um die heutige Episode einzuleiten. Wir sind weder du noch ich Spezialisten für Pädagogik, Didaktik, Bildungswissenschaften oder gar pädagogische Psychologie. Es ist ein Gebiet der Psychologie, das uns jetzt hier vielleicht unter den genannten noch am nächsten steht. aber es ist ein eigenständiges und man muss in ihm Wissen besitzen und Expertisen erwerben, die wir nicht besitzen, über die wir nicht verfügen. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass es entscheidend ist, auf dieses Thema zu blicken, wenn man ähm, über Philosophie im Allgemeinen, aber auch über die Psychologie spricht. Denn äh, es ist gerade so, dass es zu einem Mindest Maß erforderlich ist, die Voraussetzung der eigenen Bildung und des eigenen Bildungsauftrags zu reflektieren, um äh, die Bedeutung einschätzen zu können, die das Ganze hat. Also, ich kann nicht historisch einschätzen, weswegen es so sich entwickelt hat, dass an Universitäten den Dozentinnen und Dozenten keine eigenständige Ausbildung in der Didaktik vermittelt wird. Aber rein logisch betrachtet wirkt ja es so, als sei die ähm, Kenntnis davon, die es erfordert, die Kenntnis der Didaktik, immer auch eine hierarchische, vertikale Beziehung, so dass diejenigen, die jetzt also künftigen Universitätslehrenden, ihre ähm, Kompetenzen vermitteln sollten, sich in eine in dieser Hinsicht ähm, überlegene Position bewegen würden. Eine Position, die jetzt im Widerspruch zur Grundauffassung des Universitätsarbeitens steht, nämlich einer Freiheit, einer Freiheit und einer Gleichheit unter den verschiedenen äh, Beteiligten an der Lehre. Ich glaube, dass es deswegen nicht einfach nur ein Fehler oder ein Mangel ist, dass es nicht zur didaktischen Ausbildung an Universitäten kommt. Denn in dem Moment, in dem hier die Lehre gebahnt würde, in dem die Form des Inhalts, äh, die Form des Unterrichts, des universitären Unterrichts und damit auch die äh, Inhalte des Unterrichts durch eine systematische Ausbildung von diesen Lehrern und Lehrerinnen an den Universitäten äh, gestaltet würde, gleichzeitig auch diese Freiheit zu einem gewissen Grad beschnitten oder zumindest gebahnt würde. So gibt es also zumindest im philosophischen Grundgedanken des ähm, humboldtschen Bildungsideals einer freien Gemeinschaft doch auch Gründe dagegen, die didaktische Ausbildung voranzuschicken. Denn Didaktik, bedeutet auch immer, und das werden wir heute diskutieren, eine Entscheidung für eine bestimmte Form des Denkens und somit auch für einen Ansatz in, in den Inhalten. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Zugleich lässt sich dem Argument allerdings auch wieder entgegnen, dass die Didaktik ja ähm, implizit schon immer mitverhandelt wird. Und wir folgen den Vorbildern, die wir zuvor in unserem eigenen Studium erlebt haben. Und so perpetuiert sich ja eine Didaktik, ob sie nun durch eine systematische Ausbildung geprägt würde oder nicht. Deswegen ist es also zu sagen, dass auch dann, wenn wir uns systematisch gegen die didaktische Ausbildung von Hochschullehrenden entschieden, es noch immer bedeutet, dass es hier eine Tradition, eine Prägung und soziale Einflussfaktoren gibt, die gerade das didaktische Selbstverständnis prägen. Deswegen könnte man dem sogar entgegenhalten, dass eine didaktische Bildung, wie Bildung im Allgemeinen, überhaupt erst einmal befreit, um die Freiheit also auch wahrnehmen zu können, oder besser gesagt nicht befreite, sondern in, in Stand setzte, die Freiheit, die einem hier äh, verbürgt ist, wahrzumachen. Das ist ein äh, argumentatives Problem hinsichtlich dieser Grundsatzentscheidung, die uns jetzt betrifft. Warum sind wir nicht didaktisch ausgebildet worden? Ist es eine pragmatische ähm, Situation, in der es einfach nur nicht zu dem Entschluss gekommen ist und die Re Ressourcen und Strukturen dafür noch nicht ausgebildet wurden? Oder ist es so, dass man sich hier bewusst dem, ähm, dem der Selbstständigkeit von Universitätsmitgliedern verschreibt. Das ist eine Debatte, die hier im Hintergrund steht. Nun möchte ich aber von diesem kleinen Präludium, das uns nur an den Punkt führt, warum uns Didaktik grundsätzlich beschäftigt, zur Sache kommen. Was es denn überhaupt mit Didaktik auf sich hat und äh, in welcher Form wir uns heute in, in dieser Folge über Didaktik austauschen wollen. Ich hatte unlängst die Gelegenheit, dazu mich etwas ausführlicher mit den Grundlagen der Didaktik auseinanderzusetzen, insbesondere der Philosophie-Didaktik. Das heißt nicht, dass ich in die Tiefen des Diskurses eingestiegen bin, es sind wie gesagt die Grundlagen, aber mit diesen Grundlagen habe ich mich zumindest etwas ausführlicher auseinandergesetzt. Und ich glaube dabei ein paar Dinge begriffen zu haben, die es ähm, ermöglichen, dass wir, dass wir diesen Zusammenhang hier äh, diskutieren. Ganz grundsätzlich stellt sich vielleicht die Frage, wie steht denn überhaupt der Begriff Didaktik im Verhältnis zu Begriffen wie Bildungswissenschaft oder Pädagogik? Nun, während die Pädagogik sich mit der Praxis und Theorie von Bildung im Allgemeinen beschäftigt, handelt die Didaktik von den Methoden und Inhalten von Lehren und Lernen. Es ist die Lehr-Lern-Situation, die das Grundgefüge der äh, Didaktik ausmacht. Während also pädagogische Fragen ähm, den Rahmen der Didaktik geben, ist die Didaktik ein spezifischer, sachlicher Gehalt... der für pädagogische Fragen im Zusammenhang von Lernen und Lehren bedeutsam wird... Anders gesagt, die Beziehung Schüler-Lehrer ist die Grundbeziehung der Didaktik. Wir haben ähm, eine Reflexion auf die Rolle des Schülers, wir haben eine Re Reflexion auf die Rolle des Lehrers in einem sozialen Sinne. Das heißt also, von Rollen zu sprechen. Aber es geht auch noch viel fundamentaler um die Einheit dieser äh, dieses Verhältnisses. Und wir haben uns in der Vergangenheit von FIPSI schon über... Die, ähm, das sprangersche Gleichnis des Bogenschnitzers ausgetauscht, das mich immer wieder fasziniert. Es handelt sich hier um so etwas wie ein Urphänomen. Der Punkt, an dem ein Mensch zum anderen kommt, um etwas zu lernen. Die Öffnung des eigenen Geistes gegenüber der Reife des anderen. Das ist ähm, hier also eine Beziehung, die das Spezifikum der Didaktik ausmacht das Lehren und das Lernen. Lernen lässt sich sicherlich auch, auch äh, autodidaktisch, das ist sicherlich eine Sondersituation der Didaktik, dann wenn man sich selbst der Lehrer ist oder mh, keinen Lehrer braucht. Grundsätzlich ist es aber so, dass der Kern des didaktischen Denkens die Beziehung Schüler und Lehrer betrifft. Diese betrachtungsweise gestattet jetzt verschiedene Schwerpunkte zu bilden. Man kann sich darüber äh, Gedanken machen, welche Inhalte vermittelt werden sollen, um ein bestimmtes Sachgebiet zu erforschen. Man kann darüber nachdenken, welche sogenannten Methoden zu verwenden sind. Und mit Methoden ist dann die äh, Gestaltung des sozialen Umgangs miteinander gemeint. Oder, und das ist sicherlich das Philosophischste daran, es lässt sich über die Frage der Erziehung in einer sozialphilosophischen Grundlage überhaupt nachdenken. Und ähm, so kann man dann sehen, weswegen zum Beispiel der Begriff der Einbildungskraft und der Bildung überhaupt den Vorhof, den philosophischen Vorhof des pädagogischen Diskurses ausbildet. Ähm, und zwar ähm, etwa so, wie wir das bei äh, Florian Arnold finden, der ja hier schon bei uns zu Gast gewesen ist, bei FIPSI zu Gast gewesen ist. Florian Arnold hat sich in seiner Dissertation mit dem Begriff der Einbildung und der Bildung überhaupt beschäftigt, aus einer Perspektive, die rein philosophisch ist. Der Bildungsdiskurs ist hier also dem Erziehungsdiskurs vorgelagert. So ähnlich finden wir das bei Max Scheler, der über die Formen der Bildung und des Wissens spricht, die Möglichkeit hier philosophische Aspekte hervorzuheben ist eine entscheidende Perspektive des pädagogischen Diskurses. Pädagogik heißt also nicht einfach immer nur die Gestaltung eines Klassenraums, die ähm, Gestaltung von Schulcurriculen oder Curriculae. Curricula, ähm, sondern es heißt auch, danach zu fragen, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Mensch gebildet wird, dass ein Mensch lernt, dass ein Mensch wächst, dass ein Mensch Mensch wird. Anders gesagt, das Thema der Pädagogik ist immer die Menschwerdung. Wie wird der Mensch, was er sein kann oder was er eben ist, wie man mit diesem äh, schönen Satz ähm, den, den meiner Erinnerung nach man bei Plutarch finden kann, werde, der du bist, sagen könnte. Menschwerdung ist das philosophische Hintergrundthema der Pädagogik. Also, die Pädagogik ist eine ein Diskurs, der sich mit einem Grundphänomen auseinandersetzt, der Menschwerdung, der Bildung, der Erziehung. Gleichzeitig gibt es dann aber einen äh, Versuch, diesen Sachverhalt zu gestalten. Also es gibt nicht nur die philosophische Grundlagenreflexion auf das pädagogische Schlechthin, sondern es gibt eben die Erkenntnis, dass Pädagogik immer äh, eine praktische Perspektive besitzt. Und diese Praxis zu gestalten, fordert dann mehr als nur Grundlagenwissenschaft. Es fordert Entweder das, was man angewandte Wissenschaft nennt. Das ist also implizit immer schon eine Top-Down-Beziehung. Wir haben die Theorie, aus der die Praxis folgt. Oder wir haben eben im Gegenteil eine Pädagogik, die sich vor allen Dingen mit der Beurteilung und Evaluation von praktischen Prozessen auseinandersetzt. Das finden wir ähm, etwa dann, wenn wir uns mit, der, mit den berühmten PISA-Untersuchungen auseinandersetzen. Die PISA-Untersuchungen dienen dazu, zu beurteilen, wie sich die verschiedenen didaktischen Systeme der Menschheit im Vergleich untereinander beweisen können und welche Systeme Vorteile haben, welche Bildungssysteme einen Vorrang haben. Und das ist sicherlich ein guter Aufhänger, gewissermaßen historischer Natur, jüngster Geschichte. Das ist äh, etwas, was uns auch gleich zu, ähm, zu einer Quelle bringen wird, die uns gestattet, über die Gestaltung des Unterrichts und der Erziehung zu sprechen. Der, das ist der sogenannte Pisa-Schock. Der Pisa-Schock ist meines Wissens entweder Ende der 90er oder in den frühen 2000er Jahren erfolgt, und der ähm, PISA-Schock ist ein deutsches Phänomen oder ein Phänomen, was man vor allen Dingen in, in, in Deutschland ähm, so beschrieben hat. Und das ist dass äh, der Umstand, dass Deutschland in dem PISA-Vergleich schlechter abgeschnitten äh, hat, als es dem eigenen sozial-kulturellen öffentlichen Erwartungsmuster ähm, entsprochen hat. Also, die PISA-Untersuchungen zeigten, dass wir zum Beispiel in Korea, aber auch in vielen anderen Staaten, zum Beispiel in den skandinavischen Staaten, in diesem psychometrischen Verfahren, das die ähm, Lese- und Schreibekompetenz, aber auch die mathematische Kompetenz von äh, Schülerinnen und Schülern überprüft, die, glaube ich, etwa in der, in der Mittelstufe sind, dass hier das deutsche System nicht äh, so konkurrenzfähig gewesen ist, wie es ähm, wie es äh, der Tradition nach Deutschland als einen Bildungsstandort, äh, Deutschland als eine Nation von Dichtern und Denkern hätte ähm, erwarten lassen. Das ist für mich ein guter Aufhänger, um über Didaktik zu sprechen, weil man daran verschiedene Facetten beleuchten kann. Und zwar steht dabei nach meiner Interpretation und nach dem, was ich aus der didaktischen Literatur entnehmen konnte, das Problem der Output-Orientierung im Mittelpunkt. Da ist gleichzeitig auch schon die Kritik dieses ganzen Zusammenhangs angelegt. Aber ich will es erst einmal erklären. Das PISA-System beurteilt Schülerinnen und Schüler danach, welche Leistungen sie in einem spezifischen Klausurformat erbringen können. Das können wir in Heidelberg ganz gut beurteilen in der Psychologie, denn mein Doktorvater Joachim Funke hat ähm, für die, das PISA-Verfahren 2006 einen wichtigen Beitrag geleistet, weil dort die verschiedenen Kompetenzen, die abgefragt worden sind, ähm, erweitert wurden, um den Bereich des Problemlösens für das er und sein Forschungsteam einen wesentlichen konstruktiven Beitrag geleistet haben. Die Grundlage, die theoretische Grundlage, aber auch die Durchführung gestaltet haben. Also der Gedanke von, von PISA ist, dass wir überprüfen, ob Schüler und Schülerinnen eine, zu einer Leistung imstande sind. Der Gedanke, der dahinter steht, scheint jetzt trivial zu sein. In der Schule ginge es um Leistung. Man müsste hier eben überprüfen, ob Standardvorgehensweisen, zu denen man in der Lage sein sollte, beherrscht werden. Nun, das gilt es allerdings etwas langsamer zu betrachten, denn das ist vor allen Dingen philosophisch gesprochen nicht alternativlos. Jetzt äh, würde man vielleicht vermuten zu sagen, ich will damit implizieren, dass es um Schule nicht um Leistung ginge. Das will ich nicht sagen. Natürlich geht es auch um andere Dinge als auch um Leistung, aber es ist schon richtig, dass Schülerinnen und Schüler Klausuren schreiben. Das steht jetzt hier nicht in Frage. Aber es ist doch so, dass man mit einer Klausur verschiedene Dinge überprüfen kann. Man kann eben überprüfen, ob die, die Prüflinge dazu imstande sind, etwas zu problematisieren, etwas selbstständig zu entwickeln oder ob sie dazu imstande sind, etwas zu reproduzieren. Und damit finden wir den didaktischen Unterschied zwischen induktiven und deduktiven Didaktiken. Induktive Didaktiken werden oft mit dem sogenannten Nürnberger Trichter als einem Bild ähm, zum Ausdruck gebracht. Das ist die Vorstellung, dass Schüler in der Schule die Aufgabe haben, Wissen im Sinne eines, das was Max Schiller Herrschaftswissen nennen, nennen könnte, im Sinne eines Faktenwissens, einfach nur zu verinnerlichen und ähm, mit diesem Wissen nicht notwendigerweise kreativ umzugehen oder selbstständig umzugehen, sondern dieses Wissen zu reproduzieren. Das deduktive didaktische Modell ist eben nicht der Nürnberger Trichter, sondern die Erziehung, deren Leitsatz vielleicht ist, ähm, dass man eben das Lernen selbst lernt. Anders gesagt, dass die Inhalte des Schulunterrichts austauschbar sind und es nicht um die äh, einzelnen Sachverhalte geht, die wir reproduziert werden sollen, sondern dass die Inhalte nur als Grundlage dafür dienen, um auf eine selbstständige Weise problematisiert zu werden. Es geht also nicht um das Wissen in diesem Sinne von Herrschaftswissen der Schüler, sondern es geht um die, ähm, die Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler. Das ist der Unterschied zwischen dem deduktiven und dem induktiven Modell der Didaktik. Diese Leistungsorientierung oder eben noch schärfer gesagt, diese Output-Orientierung der äh, PISA-Überprüfungsform bahnt jetzt allerdings eine Begünstigung des induktiven Lernens. Das in Deutschland favorisierte Bildungsideal ist allerdings über Jahrhunderte das humanistische gewesen. Dieses humanistische Bildungsideal steb, strebt gerade auf die Mündigkeit zu, die insbesondere ja auch unter dem Einfluss von äh, Bildungsreformern wie Pestalozzi oder äh, Wilhelm von Humboldt äh, dahin ausgelegt waren, im Anschluss an die Aufklärung zum Beispiel oder insbesondere an Kant, den Schulunterricht so zu gestalten, dass die Inhalte von den äh, Schülerinnen und Schülern nicht zum Zweck erklärt werden, sondern zu einem Mittel zu einer möglichst großen Flexibilisierung. Diesen Gedankengang finden wir zum Beispiel auch in ähm, Max Webers Wissenschaft als Beruf. Ich erinnere mich an eine Passage, in der er darüber spricht, was es bedeutet, einen Apparat, ein Gerät bauen zu können. Es bedeutet nicht unbedingt, dass wir, sei es äh, sei denn, wir sein, sind Ingenieure, ähm, dass wir dazu imstande werden, jetzt die ähm, Architektur eines Bildschirms, sagen wir mal, eines Fernsehbildschirms aus Erinnerung wiederzugeben, sondern wir wüssten, wenn man uns etwas Zeit gebe, wie, man, wie wir an das Wissen kommen und wie wir es uns aneignen müssten, um methodisch an den Punkt zu kommen, so ein Gerät zu konstruieren. Wir wissen, wie man mit Bibliotheken umgeht, wir wissen, wie, man, wie wir uns lernen, äh, Sachgebiete aneignen, die nicht ähm, in unserem bisherigen Kenntnisbereich liegen. Ja? Hier haben wir also einen Kontrast zwischen verschiedenen didaktischen Grundauffassungen, die je nachdem, wie wir sie betrachten und mit welchem Maßstab wir sie messen, zu anderen Konsequenzen führen. Und der PISA-Schock ist unter Umständen, und das ist eben eine Lesart, ich, äh, die ich in, im äh, Zuge meiner, ähm, meiner Lektüren kennengelernt habe, dass dieser PISA-Schock dazu geführt hat, dass man den Maßstab der Testkonstruktion implizit affirmiert hat, um die Leistung der vermeintlich schlechten Schülerinnen und Schüler in Deutschland zu verbessern. Es hat dazu geführt, dass die Didaktik, die Schuldidaktik, ja, ich spreche jetzt vor allen Dingen gerade über Schuldidaktik, aber ich glaube, dass sich das erweitern lässt, dass die Schuldidaktik des frühen 21. Jahrhunderts in Deutschland zusehends von, äh, von der sozusagen Input-Orientierung hin zur Output-Orientierung gewandelt hat. Und diese Output-Orientierung trägt noch einen anderen Namen, und zwar Kompetenzorientierung. Wie können wir realisieren oder sicherstellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler dazu imstande sind, die, ähm, die Aufgaben im PISA-Test möglichst zuverlässig zu lösen, statt ähm, daran eben im, im internationalen Vergleich äh, hinterherzuhinken. Das ist, indem man ihnen spezifisch pragmatische Fertigkeiten vermittelt, die klar daran orientiert sind, Leistungen, Output zu erbringen. Kompetenz ist also eine spezifische Klasse von Fertigkeiten, bei denen es darum geht, dass sie eindeutig mit einem Ziel verbunden sind. Das ist ein zutiefst pragmatischer Gedanke und wenn ich hier Ziel sage, dann denke ich eben immer gleich auch an die mir sehr gut vertraute Diskurslage des Problemdenkens, des, des psychologischen Denkens oder im allgemeinen wissenschaftlichen Denkens über das, was Probleme sind. Im Pragmatismus werden Probleme immerhin zu einem möglichen Ziel gedacht. Besser gesagt, Probleme werden hin zur Lösung gedacht. Und Kompetenzen sind gerade so etwas wie Routinen des der Lösungserzeugung. Und das ist äh, etwas äh, als eine, ein Ansatz, mit dem man sich mit einer größeren Verlässlichkeit darauf ähm, einstellen kann, was in diesen PISA-Aufgaben der Fall ist. Die Kompensation des PISA-Schocks ist also eine Transformation der didaktischen Ausgangssituation hin zur Kompetenzorientierung. Und diese Kompetenzorientierung ähm, ist nach meiner Interpretation in seiner weltanschaulichen in ihrer weltanschaulichen Grundausstattung ein sehr pragmatisches Denkmuster oder ein Ansatz, der stets darauf abzielt, Handwerkszeug zu vermitteln, um die Probleme, mit denen man sich dann auseinandersetzen soll, schnellstmöglich durch Lösungen zu beseitigen. Das dabei auch Kritik möglich ist, ist ganz sicher durch meine Rhetorik schon erkennbar. Und ich denke, dass es virulent ist, sich diesen Gedanken zu ähm, sich diesem Gedanken zu stellen. Das Problem von Kompetenzorientierung ist, um das in dem Duktus meiner Problemforschung zu sagen, dass der Eigenwert der Probleme etwas vernachlässigt wird. Ja, möglichst schnell Probleme zu erkennen, um Lösungen zu finden, mag dann, wenn man in einem ähm, Herstellungsbetrieb arbeitet von großer Bedeutung sein und von höchster Wichtigkeit, weil es um keine anderen Wertverhalte geht, als um diejenigen der Nützlichkeit. Aber es gibt jenseits der Nützlichkeit eben auch so etwas wie einen, eine Erkenntnishaltung, in der es nicht immer nur darum geht, Probleme zu beseitigen, sondern eben diese Probleme zu ertragen, die Ambiguität auf sich zu nehmen, um in der Atmosphäre des Problemhabens zu verharren, und so die Spezifizität der Perspektive, die sich in dem Moment, in dem wir ein Problem in seiner Tiefe explorieren, äh, auszuposten und so die äh, Erkenntnis voranzutreiben. Es geht also nicht so sehr um Lösungen als vielmehr um, ähm, um, um eine Fertigkeit, die nicht zielorientiert ist, sondern die erkenntnisorientiert ist, wenn ich es jetzt mal etwas schief so ausdrücken kann. Ich glaube aber, dass der Grundgedanke dabei verständlich geblieben ist. Vor diesem Hintergrund kann man über die Philosophiedidaktik sprechen und das ist ein Diskurs, der schon älter ist als der Pisa-Schock. Und zwar ähm, ein Diskurs, den man sich bis, in, bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts hin zurückverfolgen kann, der aber nach meiner Recherche seinen besten Ausdruck in etwas findet, was ich jetzt in unserer ersten Quelle benennen möchte. Und das ist ein Text von Markus Tiedemann, der über die Philosophie-Didaktik einen Aufsatz geschrieben hat. Und da heißt es, im deutschsprachigen Raum kam es hingegen in den 80er Jahren zur sogenannten Martens-Refus-Debatte, einem handfesten Richtungsstreit. Martens vertrat nachdrücklich die Ansicht, dass Philosophie nicht um ihrer, sondern um unserer selbst Willen praktiziert werde und daher als Unterricht stets in dialogischer Auseinandersetzung mit lebensweltlichen Problembezügen zu realisieren sei. Ein klar kompetenzorientiertes Philosophieverständnis, das Autoritäten der Philosophiegeschichte zu Dialogpartnern erklärt, die nur dann gehört werden, wenn von ihnen ein konkreter Beitrag zur Problemlösung zu erwarten ist. Refus warf Martens dagegen Verzicht auf Traditionswissen und Genese vor. Der Problembezug bei Refus ist von übergeordneter mentalitätsgeschichtlicher Natur. Es handelt sich um die Sinn- und Identitätskrise des modernen Menschen im Allgemeinen und der Schüler, im Besonderen die durch Nachvollzug der geistesgeschichtlichen Genese bewältigt werden soll. Zugespitzt lässt sich der Unterschied eines problemorientierten Unterrichts nach Martens und Refus wie folgt karikieren. Martens betritt die Klasse und sagt, da wir in der letzten Stunde darüber gestritten haben, ob man wissenschaftlich über Gott sprechen kann, habe ich euch heute einen Auszug aus Kants »Kritik der reinen Vernunft« mitgebracht. Mal sehen, wie ihr über Kants »Problembewertung« denkt. Refus betritt die Parallelklasse und sagt, »Ich habe euch die Kritik der reinen Vernunft mitgebracht, jetzt habt ihr ein Problem.« das ist also Tiedemanns Zusammenfassung der Martens-Refus-Debatte, die zu Recht hier als ein Richtungsstreit äh, bezeichnet wird. Und ich glaube, es wird auch ersichtlich, weswegen ich vorher über die Alternativen der induktiven und der deduktiven Didaktik gesprochen habe. Es gibt in der Philosophiedidaktik im Spezifischen als Bestandteil der Schuldidaktik, ähm, verschiedene Modelle, wie sich Unterricht gestalten lässt. Das sind Versuche, zu formalisieren, wie am Besten, wie es am besten gelingt, die Lehr-Lern-Situation in einem Klassenzimmer zu gestalten. Und ähm, das Modell, das hier mit dem Namen Martens verbunden wird, das Modell, was ähm, Kompetenz äh, äh, oder besser gesagt, in diesem Fall Problemorientierung bedeutet, heißt dialogisch-pragmatische Philosophiedidaktik. Die dialogisch-pragmatische Philosophiedidaktik ist der Ansatz von Marx. Und da erkennen wir auch wieder, dass der Name der Pragmatik oder des Pragmatismus auch schon in den Namen des Modells getreten ist. Der Grundgedanke ist, dass Philosophie nützlich sein soll, um Alltagsprobleme zu bewältigen. Und ähm, gleichzeitig eben auch nützlich sein soll, im, in anderen Teilen des Lebens ähm, einen Fortschritt zu bringen. Die Rechtfertigung, sich mit Philosophie auseinanderzusetzen, ist also nicht mehr, dass man Philosophie einfach kennen muss, dass es zu unserem ähm, beispielsweise geistig-kulturellen Erbe gehöre, die Namen äh, Platons und Aristoteles einordnen zu können. Nein, äh, das ähm, philosophische Denken muss seinen Wert erweisen. Und hier ist also der Gedanke, dass es spezifische Probleme gibt. Das sind nicht einfach nur die Probleme, die die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mitbringen, auch wenn es solche sein können, sondern es sind schlecht untergreifend Probleme, mit denen sich der Mensch konfrontiert sieht. Das ist noch etwas vage gehalten. Ich bin mir sicher, dass man bei Martens da noch ein paar Spezifizierungen kennenlernen kann. Es hängt natürlich alles von diesem Problembegriff ab und das ist ganz typisch für pragmatisches Denken. Das entgegengesetzte Modell heißt Bildungstheoretisch, identitätstheoretische Philosophiedidaktik. Auch wieder ein eigenständiger Begriff, die bildungstheoretisch, identitätstheoretische Philosophiedidaktik. Refos ist hier nicht einfach nur ein äh, reaktionärer Denker, der äh, darauf bestehen würde, dass ähm, man sozusagen im Unterricht die gesamte äh, Geistesgeschichte auswendig lernte. Nein, er denkt sich etwas dabei, und zwar ist seine Auffassung, dass ähm, die Kenntnis der philosophischen Probleme, besser gesagt, der philosophischen Konflikte, der Konflikte zwischen den Philosophinnen und Philosophen der Menschheitsgeschichte, die Reife, die Reife und Reifung der Schüler im Unterricht erwirkt. Also, wenn wir begreifen, auf welche Weise Kant Hume widerspricht, können wir als Menschen in unserer eigenen Menschwerdung, in unserer Identität wachsen. Das ähm, ist der Ansatz, den Refus hier verfolgt. Also es wird nicht gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler schon zum Problem erkennen, imstande sein und deswegen für ihre Probleme einfach nur nützliche äh, Ratschläge aus der Philosophie erfahren, sondern es geht, da, es geht davon aus, dass die Philosophiegeschichte einen Pfad einer ähm, Begünstigung der Menschwerdung, der Bildung, der Erziehung vorzeichnet. Wir lernen also, dadurch, dass wir die Philosophiegeschichte kennenlernen, etwas über unseren Weltbezug und uns selbst kennen. Das ist hier der Grund, weswegen die Kanonorientierung begünstigt wird. Der Kanon ist also der, der, die Abfolge von philosophischen Klassikern und ihren Auseinandersetzungen. Nicht werden Probleme in den Mittelpunkt gestellt, sondern es werden die, es wird der Aufschwung des Geistes in der Ideengeschichte in den Mittelpunkt gestellt. Das ist der Ansatz, der hier mit dem Namen Refus verbunden ist. Das sind nicht die einzigen didaktischen Modelle. Es gibt eine Vielfalt von weiteren Modellen, die dann insbesondere versuchen, auch Vermittlungen herzustellen. Ich nenne nur ein Beispiel. Die dialektische Philosophiedidaktik nach Henke greift auf diese Debatte zurück, um zu sagen, dass beide Positionen miteinander vermittelt werden können. Die Idee ist, dass um Probleme zu ähm, bewältigen, der Kanon verwendet werden kann, dass der Kanon die Probleme über sich hinaustreibt, zu sagen, ähm, wir finden eine Entsprechung für ein Problem, das die Schülerinnen und Schüler erleben in der ähm, in der philosophiegeschichte erlaubt der äh, kanon orientierung dann darauf aufbauend zu sagen, dass dieses problem mit der Hil mit der bezugnahme auf weitere philosophische positionen erweitert werden kann, so dass sich das problem selbst transformiert, so dass die äh, schülerinnen und schüler an dem äh, an der Philosophiegeschichte lernen, wie sich ihr Problem weiter transformiert, und zwar insbesondere in einer dialektischen ähm, ähm, Arbeitsweise. Ja. Ähm, eine andere Richtung, diese, ähm, diese äh, Kontroverse zu bewältigen, ist eine Position zu intensivieren. Und das ist vor allen Dingen äh, der Fall in der sogenannten Transformationsdidaktik nach Robeck. Robeck geht davon aus, dass wir uns die Positionen der philosophischen Geschichte, zum Beispiel die Hermeneutik, die Phänomenologie, die analytische Philosophie und so weiter und so fort, alles, was sich so halbwegs isolieren lässt, als Kompetenzen in, ähm, interpretieren können. Also wir sagen mh, die ähm, die Epoche oder äh, der hermeneutische Zirkel oder die Sprechaktanalyse sind nicht einfach nur Geschehnisse in der Philosophiegeschichte, sondern es sind die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler in der Schule erwerben können, um ihre Probleme zu bewältigen. Das heißt, hier wird Martens Ansatz weitergedacht, und zwar radikalisiert, indem hier nicht nur die Philosophiegeschichte als Dialogpartner herangezogen wird, sondern sie selbst zu einer Kompetenz transformiert wird. Das ist der Gedanke der Transformationsdidaktik nach Rehbock. Das sind nicht alle didaktischen Modelle, die sich so finden lassen, aber das ist einfach, denke ich, eine gute Illustration worum es im didaktischen Diskurs geht. Es geht darum, nach welchen Prinzipien Unterricht gestaltet werden soll. Und je nachdem, für welch, auf welche Seite man sich hier schlägt, werden natürlich die Aspekte des Unterrichts anders beleuchtet. Welche ähm, Bedeutung zum Beispiel Gespräche im Unterricht haben sollen, hängt ähm, entscheidend davon ab. Und es wird in der didaktischen Literatur, in der philosophiedidaktischen Literatur wiederholt darauf Bezug genommen, dass das Gespräch der Mittelpunkt ist, des philosophischen Unterrichts sei. So kann man zum Beispiel sagen, dass ähm, die unterschiedlichen Gesprächsformen, die so in, einem, die in so einem Philosophieunterricht vorkommen, je nachdem, wie, ähm, wie man den didaktischen Ansatz wählt, begünstigt werden. Also es gibt zum Beispiel klassischerweise das sogenannte gelenkte Unterrichtsgespräch. Das ist ein Gespräch, bei dem der Lehrer oder die Lehrerin und das bedeutet für uns auch als Universitätsdozenten die Dozentin oder der Dozent Fragen stellt, auf die sie oder er bereits die Antwort wissen und es möglichst darum geht, die Ständen zu aktivieren ähm, oder ihr Wissen zu überprüfen. Das ist eine eine Lenkung die den Pfad bereits vorgegeben hat. Das ist natürlich etwas, was sich äh, mit Refus etwas besser verbinden lässt als mit Martens. Denn bei Martens geht es ja vor allen Dingen um die Problematisierung. Für so eine Problematisierung bildet sich, bietet sich als Alternative zum Beispiel das themenzentrierte Unterrichtsgespräch ab. Auch wieder in Terminus technicus. Das themenzentrierte Unterrichtsgespräch zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Probleme zur Sprache bringen und miteinander diskutieren und die Fragen der Lehrer dabei nur dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf dem Thema zu verwahren, zu belassen. Das heißt, hier wird die Lehrerin zur Moderatorin, während die, das ungelenkte Unterrichtsgespräch den Lehrer immer im Mittelpunkt behält. Das ist bereits ein ausführlicher Aufriss der Problematik, die sich in der Didaktik zeigt. Und ich glaube, aus meiner Darstellung ist klar geworden, dass ich hier eine ähm, diskursive Kontinuität sehe. Also es ist ähm, so, dass man nicht einfach in der Didaktik bei einem beliebigen Element anfängt, äh, sagen wir, der Möglichkeit, wie man Textarbeit gestaltet, äh, wie Schülerinnen und Schüler Texte lesen sollen, ob sie nun den Text szenisch inszenieren sollen oder ob sie in, äh, in, ob sie dabei bestimmte Analyseformen darstellen sollen. Das sind natürlich auch Fragen der Didaktik, aber das sind keine isolierten Fragen, sondern sie betten sich ein in ein gewissermaßen weltanschauliches, aber letzten Endes also äh, von praktischen Interessen getriebenes ähm, philosophisches Muster, an deren Quell die Frage steht, was denn Erziehung soll? Soll Erziehung dazu dienen, Menschen dabei zu helfen, ihre Probleme zu lösen, oder soll äh, Erziehung die Menschwerdung vorantreiben, bei der es eine gewisse Öffnung gibt, die gerade eben nicht darauf ausgelegt ist, möglichst gut ähm, Ziele zu erreichen und Sachverhalte herzustellen, sondern Mündigkeit zu erzeugen, die dazu imstande ist, Probleme aufzuwerfen, Probleme selbst ähm, zu generieren oder ähm, Perspektiven zu erschließen, die dem Erkenntnis, äh, Subjekt zuvor nicht gegeben waren. Das Ziel, der Zweck, die Ausrichtung der Erziehung selbst ist die pädagogische Grundfrage, die so wie ich es verstehe, bis ins kleinste Detail der Didaktik durchwirkt. Hierzu gibt es noch mehr zu sagen. Ähm, ich werde es allerdings bei dieser ausführlichen Einleitung nun belassen, in den, da ich Gefahr laufe, jetzt hier die ganze Episode zu okkupieren und bin mir davon sicher, dass du in der Zwischenzeit schon das ein oder andere ergänzen wolltest. Und dazu möchte ich dir jetzt auch die Gelegenheit geben.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank für die Einleitung, Alexander. Ähm, ich setze direkt da an, wo du aufgehört hast. Du hast ja jetzt, wie du selbst dargestellt hast, einen Rundumschlag gegeben von der ähm, Grundsituation der Didaktik, die du mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis benannt hast, jetzt hin bis zu unterschiedlichen zeitgenössischen Ansätzen in der Didaktik, die eben Vorschläge ähm, darstellen, was guten Unterricht ausmacht. Das war jetzt alles verhandelt, vor allen Dingen am Modell äh, des Schulunterrichts. Ja. Ähm, das würde etwas sein, das ähm, äh, ich in diesem Beitrag auch noch einmal äh, erweitern, äh, erweitern möchte und auf die Universitätsbildung, auf den Unterricht in der Universität noch einmal etwas hin äh, ausrichten möchte, ohne aber den Bezug zu verlieren. Und jetzt war die letzte Formulierung, die du genannt hast, eine, ähm, die äh, die Kontroverse Martens-Refus eben betraf und du hast das äh, so charakterisiert, dass der martensche Ansatz ähm, der pädagogisch-pragmatischen Philosophie-Didaktik einer ist, in die, äh, der einem Begriff der Philosophie zugrunde liegt, nachdem sie eine Lebenspraxis äh, äh, befähigen soll, ja? nachdem sie zu einer F Lebenspraxis befähigen soll, sie zur Verfügung stellen soll und schlussendlich auch nur dann verstanden werden kann, wenn die Inhalte, von denen sie handelt, irgendwie rückgebunden sind an Probleme, die den Schülern und Schülerinnen jetzt in diesem Fall aus ihrem eigenen Leben vertraut sind, mit denen sie quasi schon Umgang gehabt haben. Ja, das ist die eine Seite. Der steht die andere der refuschen Seite gegenüber, in der wir an einem Kanon orientiert sind und uns gewisserweise, da wähle ich jetzt eine Formulierung, die dir auch schon über die Lippen gegangen ist. Ich meine, dass sie von unserer Cousinato-Lektüre herkommen mag, dass es hier um einen Aufschwung geht zu den Sachen, die in der Geistesgeschichte eben verhandelt worden sind. Ja. Ähm, wobei die Idee natürlich auch bei Cusinato schlussendlich auf Platon zurückgeführt wird, der diese Idee des Aufschwungs zuerst vorgeschlagen hat. Ähm, das ist der, der, die wesentliche Wegscheide dieser zwei Ansätze der Pädagogik, die jetzt ähm, mir den Anlass dazu geboten haben, eine Stelle aus einem Buch vorzulesen, das ich, als du gesprochen hast, durchblättert habe, in dem Eugen Fink ähm, sich zum Status der Erziehungswissenschaft ähm, äußert. Fink war ja, was äh, nicht jeder weiß, nicht nur als Phänomenologe tätig, in seiner Funktion als Assistent von Husserl ist er ja vor allem bekannt und wird auch in dieser Funktion vor allen Dingen benannt in unseren Gesprächen, aber hat er eben auch noch eine darüber hinausgehende Tätigkeit und Publikationspraxis, die sich immer wieder auch dem Problem der Erziehung und Erziehungswissenschaft eben gewidmet hat. Und da, wie es der Zufall will, verhandelt Fink auch diese Frage, die jetzt hier in dieser Kontroverse ähm, äh, ausdebattiert worden ist. Er formuliert das Ganze äh, als den Widerstreit danach, ob Erziehungswissenschaft praktisch oder theoretisch sein soll. Ja. Ich lese das mal vor, wie, wie Fink sich das hier vorstellt. Das Problem verschärft sich jetzt in die Frage, ob Erziehungswissenschaft am Wahrheitsbegriff der Übereinstimmung oder am Wahrheitsbegriff einer sich erhellenden Praxis ausgerichtet werden müsse. Ist sie eine theoretische oder eine pragmatische Wissenschaft? Es könnte jedoch auch sein, dass wir mit dieser Alternative nicht auskommen, dass hier verwickeltere Verhältnisse vorliegen und es zu einem äh, und es zu ganz seltsamen Verschränkungen beider Wahrheitsbegriffe kommt. Erziehung ist allgemein bekannt, sie braucht nicht erst entdeckt zu werden, jeder Mann ist mit ihr vertraut und fast jeder Mensch ist in ihr, für, äh, ist in ihr wenig erfolgreich. Sie ist mehr die Stätte unserer Niederlagen als unserer Siege. Doch immer wieder unternehmen die Menschen dieses fragwürdigste aller menschlichen Geschäfte, versuchen ihren Sprösslingen die Lektion des Lebens zu lehren, die sie selbst nicht können. Bemühen sich Völker und Staaten durch Erziehung, Dauer und Bestand im Sturm der Zeiten zu erlangen, sind die Institutionen des gesellschaftlichen Lebens aufs Höchste interessiert an der Weitergabe der Lebensbedeutungen, auf denen sie sich selbst äh, beruhen. Erziehung ist ein Lebensmotiv von rätselhafter Macht, das trotz des tausendfachen Scheiterns sich immer wieder erneut erhält. Als Praxis ist sie so alt wie das Menschengeschlecht selbst, als zu begreifendes Thema einer Wissenschaft bleibt sie ein dunkles Problem. So viel ähm, von Fink, der denke ich, hier eben auf einen verwandten Konflikt hinaus will, wie den, von dem wir jetzt behandelt haben, den zwischen der theoretischen und der pragmatischen oder eben der praktischen ähm, Auffassung der Erziehungswissenschaft, er sagt hier etwas, das mit dem konvergiert, mit dem auch du einge eingeleitet hast, nämlich, dass die Didaktik recht verstanden, rückbezogen werden muss auf die existenzielle Situation, in der, äh, äh, aus der sie entspringt, Du hast da ja gesagt, dass sich, dass seinen Geist öffnen für die Reife des Anderen, den Unterricht erbitten oder den Unterricht aufnehmen. Die andere Richtung, die jetzt bei Fink naheliegender ist, wäre die vielleicht des Älteren, der dem Jüngeren das Leben erleichtern möchte oder etwas mitgeben möchte. Und Bemerkenswert ist natürlich auch diese Formulierung, dass die Didaktik, oder eben die Erziehungswissenschaft bei Fink jetzt, der Raum ist, in dem wir etwas eigentlich Unmögliches und eigentlich sehr Sonderbares versuchen, insofern wir Lebenslektionen vermitteln wollen, die aber eben dem Leben selbst erst abgerungen werden müssten. Also damit stellt er in Frage, ob die, die, die Erziehungswissenschaft das leisten kann, was sie sich zu leisten anschickt, oder ob sie eben hier lediglich einen erhellenden oder rückwirkend erhellenden Status haben kann. Ja? also Sodass wir ähm, im Nachhinein die Begriffe dafür haben, in Worte zu fassen, was uns da im Leben tatsächlich wohl widerfahren sein mag. Und er deutet immer auch an, dass die Erziehung aufgrund ihrer ähm, großen Bedeutung im Lebensvollzug oder aufgrund ihrer existenziellen Bedeutung etwas ist, das äh, von jedem betrieben wird. Jeder Mann und jede Frau ähm, erzieht oder wurde erzogen. Die Erziehung ist allgegenwärtig und es gibt auch kein hinter ihr. Ja? Und jetzt wird es eben so, dass die Situation ähm, vertrackt wird, wenn wir uns wissenschaftlich auf dieses Lebensphänomen Erziehung richten, weil ähm, es keinen Standpunkt von außen gibt. Ja? Es gibt keinen archimedischen Standpunkt eines äh, selbstunerzogenen der jetzt auf das Erziehen neutral blicken könnte, sondern es ist immer ein Blick vom Erzogenen auf das Erziehen. Und dann, und das sagt Fink an anderer Stelle in diesem Buch, ähm, verschärft sich diese Schwierigkeit noch einmal auf eine Weise, die man vielleicht mariologisch ähm, darstellen kann oder benennen kann. Insofern eben die Wissenschaft rückwirkt auf das, was wir Erziehung nennen, auf das, was Didaktik heißen kann. Ja, du hast verschiedene wissenschaftlich geprägte ähm, Erziehungsmodelle besprochen, didaktische Modelle ähm, hier dargelegt. Die Wissenschaft wirkt ein auf das, was wir Erziehung nennen. Die Erziehung verwis wird verwissenschaftlicht. Zugleich aber ist die Wissenschaft etwas, das erzieht. Finks Argument ist hier das, dass die Bildungsinstitutionen, und da denkt er mit, ziemlicher Gewissheit an unsere Bildungsinstitutionen im deutschsprachigen Raum, äh, sind ausgerichtet auf die Universität hin. Die Schule bereitet vor für die Universität und die Universität dient dem Zweck, die äh, Studenten und Studentinnen hin zu Forschern und Forscherinnen zu erziehen. Zumindest der Idee nach. Und die ganzen verkomplizierten Faktoren, die mit dem Ausbildungswesen und so weiter zusammenhängen, äh, Klammer ich, zum Zwecke des Argumentes jetzt einmal aus. Aber das Problem wird hier eben das, dass die wissenschaftliche Erforschung der Erziehung eingebettet werden muss in ein Verständnis von Wissenschaft als etwas, das äh, erziehende Funktion ausübt. Ja? Also es ist diese Beforschung sozusagen Teil, diese Beforschung der Erziehung Teil des Prozesses der Erziehung. Und das ist eben eine mereologische Schwierigkeit, auf die Fink in seinen Gedanken aufmerksam macht, die ähm, vielleicht eines der Grundprobleme der ähm, Didaktik ausmachen kann. Und das ist für mich deshalb von Bedeutung, weil es mir gestattet, mich zu beziehen auf ein Thema, das du angesprochen hast. Denn es scheint mir hier so zu sein, dass die soziologische oder die ökonomische Betrachtung des Bildungswesens eine Variante sein kann oder deshalb attraktiv sein, wirken kann, weil sie dieses Problem zu überwinden gestattet. Du hast hier von an verschiedenen Stellen diese soziologische Betrachtung oder die ökonomische angenommen, etwa als du vom Pisa-Schock gesprochen hast oder als du Max Weber wiedergegeben hast. Und dort ist ja die Idee die, wenn wir an Max Webers Vortrag denken, Wissenschaft als Beruf, dass er sagt, wir, wenn wir die soziologische Brille anlegen und die Universität als gesellschaftliche Institution betrachten und sie reflektieren, dann fällt uns auf, dass die Freiheit und die, das äh, selbstermächtigte Handeln, das aufgeklärte, ähm, dass sich der Universitätsprofessor vielleicht einredet, tatsächlich illusionär ist, da er selbst arbeitet für seinen Chef, für den Direktor beispielsweise oder den Mittelgeber ähm, der Universität. Das ist eines der Argumente, die sich bei Weber finden in diesem Vortrag. Vielleicht wird es noch prägnanter, wenn wir an den Doktoranden denken, der freie Forschung betreiben soll, aber in allerlei Abhängigkeitsverhältnissen ähm, steht. Und Weber sagt eben, wenn wir die ökonomische Brille aufsetzen, die soziologische aufsetzen, dann sehen wir, diese Freiheit hat etwas ähm, Skurriles, die hat etwas Illusionäres auch, denn ähm, wozu die Universität wirklich dient, ist der Verleih von Graden, von akademischen Graden. Die Universität ist in der Gesellschaft die, der Ort, an dem die Titel verliehen werden, sodass ähm, Menschen dazu befähigt werden, anderweitige Berufe auszuüben, ja? anderweitig äh, erwerbstätig zu werden. Das ist eine der zentralen Funktionen der Universität. Das Problem an dieser Betrachtungsrichtung ist natürlich, dass sie die, den idealen Gehalt außer Acht lässt. Das, was du angesprochen hast, als die Idee der Menschwerdung, die allem Erziehen zugrunde liegt, wird ja ausgeklammert. Und äh, dafür aber... Ähm, die Rahmenbedingungen, unter denen Universität wirksam wird und auf die sie rückwirkt oder die anderen Systeme, in die sie eben eingespeist wird, in den Vordergrund stellt. Und unter dieser Rücksicht würde sich diese Problematik, die Fink benannt hat, gar nicht erst aufwerfen. Ja? Also die Problematik, dass die Wissenschaft sowohl das Erziehen zum Gegenstand hat, als auch erzieherische Funktion ausübt, ist etwas, das ähm, innig verwoben ist, eben mit dieser existenziellen Betrachtungsrichtung, in der die Grundsituation des Erziehens mit in Betracht kommt. Ja. Und hier sehen wir sowohl den Reiz als auch den Nachteil dieser vorobjektivierenden äh, Anschauungsart, die wir beim Weber finden. Der Reiz ist, dass sie das Problem ähm, verschwinden lässt. Und der Nachteil ist, dass dies geschieht aufgrund einer Ausklammerung, ja, aufgrund einer einer Absicht im, Sinn, im Sinne von Absehen. Ja. Das ist natürlich nicht der philosophische Weg. Als Philosoph können wir zwar den Wert sehen, den dieses Verfahren birgt, insofern es handlungsfähig macht und weitere Horizonte für das Denken erschließt, aber insofern das Problem eben nicht wirklich behandelt wird, sondern bloß von ihm abgesehen wird, bleibt es für uns in seinem Geltungsbereich bestehen. Ganz davon abgesehen, dass man, und das ähm, hat ja der Herausgeber dieser Quelle, die du vorlesen hast, also der Herausgeber des Buches, innerhalb dessen Tiedemanns Arbeit abgedruckt ist, selbst ähm, ausführlich ähm, dargestellt und erforscht. Man kann natürlich eben auch auf der Ebene der soziologischen Betrachtung hier wieder philosophisch werden. Du hast das schon angedeutet, all diese Perspektiven sind nicht alternativlos, und Julian Nieder Rümelin hat ja eben in diesem Sinne auch eine gesellschaftliche Debatte angestoßen, die philosophisch informiert war, über diese Frage, ob denn die Funktion der Universität richtig damit gefasst ist, dass es bei ihr um den Verleih von Graden geht. Das Ganze läuft dann unter dem Stichwort Akademisierungswahn. Und das findet auch statt, das sage ich jetzt nur noch als Exkurs, im Rahmen einer Reflexion auf diesen PISA-Schock, von dem du gesprochen hast, und der, ähm, der Antwortstrategie Deutschlands, die eben darin besteht, zu einem gewissen Teil den, den internationalen Vergleich zu bemühen. Ja, die ganze Idee des PISA-Schocks ist es ja, dass Deutschland schlechter abschneidet als andere Länder. Es ist von vornherein eine internationale Perspektive, die wir hier einnehmen. Die Lösung soll dann sein, dass das Bildungssystem Deutschlands denen angeglichen wird, die eben bessere PISA-Ergebnisse erzielt haben. Rümelin verhandelt das am Beispiel von Korea, und die hier eben sehr gut abgeschnitten haben und stellt fest, dass in Korea die Akademisierungsquote auf die gesamte Gesellschaft hin betrachtet viel höher ist als in Deutschland und die deutschen Politiker und Politikerinnen, das eben zum Anlass genommen haben, hier Ziele zu definieren für die gesellschaftliche Entwicklung über die nächsten Jahre in Deutschland, dass dieser Akademisierungsgrad ansteigen soll. Rümelin wendet sich dagegen und das ist das, was ich meinte. Er zeigt eben Alternativen auf und fragt eben danach, welche Leistungen in der deutschen Gesellschaft wirklich erforderlich sind und stellt fest, dass zu einem großen Teil die Berufe, die in Ländern wie Korea oder eben auch den USA ähm, ähm, einen akademischen Grad voraussetzen, in Deutschland durch das Ausbildungswesen ähm, gehandhabt werden und insofern diese Erhöhung des, der Akademisierungsquote ein bloßes Artefakt der internationalen Betrachtung wäre und gar nicht das ähm, gewünschte Ziel einer Verbesserung des Bildungswesens zu erreichen, instand versetzen würde. Ja, also das ist ein schönes Beispiel meines Erachtens für eine ein philosophisches Argument äh, in diesem gesellschaftlich-soziologischen Diskurs dafür, dass es eben wichtig ist, diese existenzielle Grundsituation von Erziehen und Lehren und vor allem auch der Lebensrealität ähm, im kulturellen Kontext mit zu berücksichtigen. Ähm, genau, vielleicht einmal bis zu diesem Punkt von, von meiner Seite aus, ähm, die die Letzte Sache, die ich nur noch ähm, ähm, anbringen wollte, um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen, ist natürlich, dass der Appell, und da können wir uns jetzt vielleicht daran versuchen, dass der Appell an einen äh, Bildungsbegriff von Lebensbedeutsamkeit, ähm, der sich auf die Menschwerdung im weitesten Sinne beruft, auf irgendeine Form von Aufschwung, ähm, doch so weit äh, immer auch zu kurz tritt, als wenn, wenn das eben nicht weiter ausbuchstabiert wird, was genau das bedeuten soll. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, können beispielsweise das Transformationsmodell in der Didaktik, die Transformationsdidaktik, die eben problemgeschichtliche äh, Errungenschaften als Kompetenzen interpretiert, äh, so aufgefasst werden, dass hier versucht wird, diese, diese Idee der Menschwerdung, dann auch zu konkretisieren. Ja. Aber ähm, das wäre quasi meine Rückfrage, die ich an dich weitergeben möchte, ob das möglich ist, so wie du den Diskurs bis jetzt überschaust, da ähm, ähm, ja, einfach konkret zu werden, eben auch mit an die konkrete Praxis des Lernens ähm, zu denken. Ja. Was, was bedeutet dieser Aufschwung? Wie bringt man den bei? Ja? Ist das nicht von vornherein paradox, jemanden dazu befähigen zu wollen, zu einer höheren Seinsform schlussendlich vorzudringen, wenn das jetzt bedeuten soll, die Anreize zu setzen, die das ähm, attraktiv machen. Oder ist das nicht etwas, das aus dem Inneren der Person kommen muss und vielleicht auch eben der Grund dessen dafür sein könnte, warum Fink davon spricht, dass der Unterricht eben vor allem misslingt, ja? weil es eben nicht so einfach ist und nicht ohne weiteres möglich ist, vielleicht sogar eben grundsätzlich ähm, Verwirrt ist zu meinen, man könne diese Form von Aufschwung anerziehen.
1: Ich vergleiche hier einmal die schulische Philosophiedidaktik, die Didaktik des Schulunterrichts mit ähm, der Mathematik. Denn als ich vor ein paar Jahren aus Interesse, und zwar aus ernsthaftem Interesse, einmal ein Semester lang eine Analysisvorlesung besucht habe, merkte ich sogleich, dass das mit der Schulmathematik nichts zu tun hat und zwar nicht nur, weil es ungleich anspruchsvoller war, sondern auch, weil die Diskurslogik eine andere war. Es ging darum, eine Technik des Überprüfens zu gewinnen, bei der die Entscheidung nicht durch die Aufgabenstellung vorgegeben ist oder eine eindeutige Zuordnung einfach durch einen Sachbereich wie, sagen wir mal, Trigonometrie erfolgt, sondern eine Offenheit des mathematischen Geistes gegeben war. Diese die Analogie ist deswegen wichtig, weil schulischer Philosophieunterricht unter Umständen was ganz anderes ist als universitäre Philosophie oder Philosophie überhaupt. Also klassisch würde man sagen, dass ähm, die Schule drei Sachgebiete äh, fördert in der Menschwerdung, in der Bildung. Und zwar drei, weil es drei Regionen des menschlichen Geistes gibt, den Verstand, das Gemüt und den Willen. Und zwar so, wie das Humboldt bei Kant gelernt hatte also äh, Begehrungsvermögen und Urteilsvermögen und, ähm, und äh, der Verstand, äh, unteres und oberes Begehrungsvermögen und so weiter. Der Gedanke ist zu sagen, im ähm, Sportunterricht erproben wir unsere praktische Vernunft. Ähm, und in, äh, im Unterricht, der sich beispielsweise der Philosophie oder der Mathematik zuwendet, unsere reine Vernunft und im Musikunterricht, im Kunstunterricht, unsere Urteilskraft. Die Förderung der unterschiedlichen Seinsgebiete des menschlichen Geistes ist der Anhaltspunkt für die, für die Idee der Schule und Jetzt ist es so, dass man natürlich dieses Grundmodell die letzten 200 Jahre lang auch hinterfragt und ähm, verändert hat und heutzutage würde man vielleicht sagen, dass Philosophie als Unterrichtsfach sich auch dadurch rechtfertigt, dass es den Schülerinnen und Schülern Perspektiven vermittelt, die dazu dienen, auch in den anderen Sachgebieten bestimmte Fortschritte zu machen. Das heißt also, der hermeneutische Zirkel kann auch im Deutschunterricht weiterhelfen. Und so ähnlich dient dann eben der philosophische Geistesschatz der Menschheitsgeschichte an verschiedenen Stellen zu einer nutzbringenden Funktion. So, und das ist sicherlich der Gedanke, der jetzt hier im Hintergrund steht. Eine Antwort auf die Frage, die ich formuliert habe, wie sollen wir erziehen, die spezifiziert, dass schulische Erziehung in Philosophie nutzbringend sein sollte. Dass es fragwürdig sein kann, ist ohne Zweifel richtig. Und dass wir die Philosophie durch diese Orientierung hindurch auch als ein Steinbruch begreifen, aus dem dann möglichst brauchbare Methoden gewonnen werden, scheint mir auch klar. Ja, also Es ist natürlich die Dienstbarkeit des Philosophieunterrichts gegenüber der Output-Orientierung. Hier werden Kompetenzen erworben, die sicherstellen können, dass die Schüler danach etwas besser machen. Der Gedanke, dass man durch Philosophie etwas schlechter macht, der so schön provokativ ist, ja. Also, so wie es einmal von den Phänomenologen gesagt worden ist, dass sie eigentlich ihrer Intuition nach diejenigen sind, die am schlechtesten im Leben zurechtkommen, weil sie, weil sie die natürliche Einstellung beständig hinterfragen und dazu auch geneigt sind. Der Gedanke taucht dabei gar nicht auf. Insofern wird hier ganz gewiss die Philosophie schlechthin instrumentalisiert zum Zwecke, einer Gestaltung des schulischen Philosophieunterrichts Ist das ein notwendiger Schritt in der Menschwerdung? Sollte Menschwerdung so gelingen? Menschwerdung ist sicherlich ein Diskurs, der nicht eindimensional ist, bei dem es nur um einen linearen Fortschritt ginge. Hier gibt es verschiedene Weisen des Menschwerdens und es gibt auch verschiedene Menschen, die wir werden, ganz ohne Zweifel. Jetzt kann man diese Frage danach, wie sie gestaltet werden sollte, die Erziehung gesellschaftlich beantworten ökonomisch beantworten politisch beantworten ja ähm, die Philosophie zieht hier vermutlich in der Machbarkeit immer den kürzeren weil ihre Ausgangssituation ihr gerade die Skepsis ist der universale Zweifel da gegenüber was wir mit ihr selbst anfangen können wenn wir also fragen ob es, mit Jean-Paul Sartre oder mit Camus eine ähm, Psychotherapie geben kann, die zum Selbstmord äh, rät, dann können wir auch ähm, philosophisch fragen, gibt es einen Philosophieunterricht, der dabei hilft, den Schülerinnen und Schülern, das Denken zu verlehren, sozusagen, oder die Geradlinigkeit, die Nutz, äh, die Nützlichkeit äh, abzugewöhnen. Ja? und das ist eben nicht nur so eine Koketterie äh, damit dass man sich hier jetzt sträubt oder trotzig ist oder antiautoritär nein im, im Gegenteil also es geht überhaupt darum zu erschließen was dahinter steckt hinter dem Nutzen ja also äh, das ist ja die das ist ja die Problematik die Problematik ist dass die Philosophie ihrer Naturell nach diese Diskurse der Nützlichkeit transzendiert und vor allen Dingen auch dazu imstande ist, den Nutzenbegriff selbst zu problematisieren. Insofern ist eine Philosophie, die sich zum Untertan des Nutzenbegriffs macht, eine Philosophie, die sich selbst abschafft. Gleich zum Zwecke einer spezifischen Menschwerdung in Richtung auf einen Homo ökonomicus, auf einen dienstbaren Menschen. Aber sicherlich nicht ähm, zugunsten eines äh, Homo philosophicus. So viel äh, ist gesagt, und das scheint mir ganz klar. Dass der Aufschwung ganz in dem Sinne der Episode, die wir über den Fortschritt ge, äh, ge, gesprochen haben, problemat zu problematisieren ist. Die Perspektive ist hier nicht selbstverständlich ist. und eine Philosophie, die sich anmaße zu wissen, wohin der Aufschwung gehen soll, ist vielleicht dann auch eben eine, ähm, ja, eine sich selbst abschaffende. Ich möchte auch noch etwas zu der Frage der Institution sagen, die du gestellt hast. Und das führt mich an eine andere Quelle, die ich vorbereitet habe und die mir jetzt sehr wichtig ist. Die Frage, aus welcher ähm, aus, aus, aus welchem sozialen Gefüge heraus wir unsere Didaktik motivieren, ist eine Frage der Institutionen. Also die Schule als Bildungsorgan, nicht wahr? Kann man einfach so gesellschaftskritisch ähm, reflektieren, dass man sagt, die Schulpflicht wurde im 18. Jahrhundert oder ähm, je nachdem, wo sie eingeführt wurde, auch später eingeführt, um sicherzustellen, dass die äh, Bevölkerung in einem Land, äh, beispielsweise in Preußen sage ich jetzt mal, einen spezifischen Standard erfüllt im Grund in der Grundkenntnis. Oder auch, dass es in ein, die, dass die Bevölkerung in eine Richtung geformt würde, in eine Richtung hin auf ähm, auf ihre Tauglichkeit als Bürgerinnen und Bürger im Dienst für äh, für dieses Land. Und dementsprechend ist der institutionelle Kontext der Schule einer, der die Nutzen- und äh, Dienstbarkeitsorientierung auch fördert. Wenn wir uns auf den philosophischen Standpunkt zurückbeziehen, von dem wir aus die Pädagogik schlechthin befragt haben. Dann ist es aber nicht selbstverständlich, dass die Erziehungssituation institutionell eingefügt ist in die Interessen eines Staates. Dann ist die Schule eben nicht einfach nur die Standardisierungseinrichtung, sondern ist es vielleicht eher so, dass wir uns auf den Geist der Universität zurückbeziehen, wir im 14. Jahrhundert gerade die Autonomisierung war, die die, der Prozess, sich von der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit zu emanzipieren, um dem Geist einen eigenen Ort zu schaffen, auch wenn diese Orte eben dann immer noch oft an Institutionen, ähm, an, an übergeordnete Organisationen gebunden war, ist doch hier die Grundidee, das humanistische und die Aufklärung vorbereitende Ideal der reinen Wissenschaft. Also in diesem Sinne können wir über die pädagogische Grundsituation ähm, nachdenken und uns nicht soziologisch fragen, an welchen Kontext der Herrschaft ist die Erziehung nun gebunden, sondern was ist denn das Grundverhältnis der Erziehung? Und jetzt gibt es einen Diskurskontext, der von Wilhelm Dilthey ausgeht, der eben einen ähm, für viele Disziplinen in höchstem Maße prägender Denker gewesen ist. Also, vielleicht jemand, der zu Recht mit äh, Jean-Baptiste Vico oder mit Francis Bacon verglichen wird, weil er für die Geisteswissenschaften so einen Charakter hatte wie, wie ein Newton, ein Newton der Geisteswissenschaften. Und das gilt eben sowohl für die äh, Germanistik als auch für die ähm, Geschichtswissenschaften die Psychologie, aber eben auch für die Pädagogik, insbesondere vermittelt durch seine Schüler, von denen ich einfach mal ähm, Hermann Nohl und Otto Friedrich Bollnow hervorheben möchte. Und von Hermann Nohl habe ich jetzt hier ein Zitat mitgebracht, in dem er seinen pädagogischen Kernbegriff darstellt. Und das ist derjenige des pädagogischen Bezugs, den er mit Rückbezug auf Pestalozzi darstellt. Also Hermann Null schreibt, Die eine Entdeckung ergab sich unmittelbar aus Pestalozzi's Auffassung von der Bedeutung der Liebe für die richtige Organisation des Lebens. Die Grundlage jeder pädagogischen Arbeit ist der pädagogische Bezug, das heißt die innere Verbundenheit des Zöglings mit dem Erzieher. Schon im Schweizer Blatt spricht er das aus. Worauf kommt alles an in der Erziehung? Auf des Knaben ganzes Herz. Wenn ich das so habe, so habe ich alles andere. Auf dem Neuhof stellt er fest, ohne die Kinder in die Empfindung des Vaterverhältnisses zu stimmen, würde alles Bauen auf die Zukunft vergeblich sein. Und dann noch einmal in dem schönsten Dokument seiner pädagogischen Genialität, in seinem Brief über den Aufenthalt in Stanz, vor allem wollte und musste ich das Zutrauen der Kinder und ihre Anhänglichkeit zu gewinnen suchen. Gelang mir dies, so erwartete ich zuversichtlich alles Übrige von selbst. Was so für den Zögling gilt, gilt natürlich auch für den Erzieher. Erziehen ist eine Funktion, die sich aus dem natürlichen Instinkt des Vater- und Mutterseins von selbst entwickelt, die sich dann aber entfaltet als ein selbstständiger geistiger Bezug, in dem sich eine Seite unseres Lebens erfüllt. Also in größter ähm, Evidenz, ja auch nach meinem Empfinden der ästhetischen Gelungenheit dieses Gedankens, ähm, erweist hier null die äh, Grundlegung der Pädagogik in einem zwischenmenschlichen Urverhältnis, in einem auf das Zwischen von Mensch und Mensch gehenden Verhältnis. Dass er inspiriert sieht aus dem Instinkt des Vater oder Mutterseins, ja, also hier eine Instinkttheorie, eine, eine Intuition, eine Veranlagung, eine Disposition des Menschen zur Sorge, zur Fürsorge und dieses ähm, dieses Verhältnis, das zu dem wir veranlagt sind, stiftet die ähm, Grundverfassung der Pädagogik, ja. Und das ist jetzt hier ganz offensichtlich eine andere Diskursebene, als darüber zu sprechen, mit welchem Interesse der ähm, der Staat äh, oder das Curriculum oder die ähm, die PISA äh, Struktur, die logische Struktur der Output-Orientierung im in, in, in PISA-System, die Didaktik orientiert, nein, hier ist die Didaktik daran orientiert, dass ein zwischenmenschliches Verhältnis hergestellt wird. Dieser Ansatz von Nohl ist viel diskutiert worden und zwar wird er oft als eine Art von ähm, unzeitgemäßem Denken betrachtet. Ein Anachronismus, der hinter die Institutionalisierung zurückfällt. Denn gerade dann, wenn wir uns eben nicht davon, äh, wenn wir nicht davon ausgehen können, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler aussuchen können oder umgekehrt, genau dann ist es so, dass diese pädagogische Beziehung, dieser pädagogische Bezug offensichtlich nicht mehr das Grundmotiv sein kann. In einem System, in dem alle Menschen zur Schule gehen, ist es nötig, dass der Schulunterricht auch dann funktioniert, wenn es keine, keinen pädagogischen Eros gibt, der äh, das die Situation verbindet. Aber dort finden sich zumindest teilweise Versuche, insbesondere von dem eben erwähnten Otto Friedrich bolno ähm, den Begriff der äh, des pädagogischen Bezugs auch zu retten äh, ihn, ihn einzuordnen in ein in einen Kontext und es findet sich zum Beispiel ein Aufsatz der Begriff des pädagogischen Bezugs bei Hermann Nohl äh, eben von von bolno in der er versucht darzustellen aus welchem Zusammenhang sich ähm, sich Nohl überhaupt auf diesen Gedanken einlässt und Dabei stellt er einen ähm, Aspekt in den Mittelpunkt. Ich will nur einen kurzen, ähm, ein, eine kurze Sentenz hier vorlesen. Der Erzieher tritt dem hilfsbedürftigen Menschen nicht als Vertreter einer Institution entgegen, des Staats, der Kirche, der Gesellschaft oder wie immer, der ihn in diese wieder einfügen will. Er stellt ihm keine Ansprüche entgegen, denen er sich fügen soll, sondern er wendet sich zunächst und vor allem an den bestimmten einzelnen Menschen und sieht dessen Situation nicht mehr von außen, sondern von ihm selbst her. Der Gedanke generalisiert heißt also, es geht in der Erziehung um den Menschen als Menschen. Es geht jetzt nicht also darum zu sagen, das muss eine Wahlverwandtschaft sein, in der der äh, Erzieher, wie es hier heißt, ähm, und die Schülerinnen und Schüler also in, in einer Offenheit und Freiheit permanent die äh, Zwischenmenschlichkeit affirmieren, sondern der Auftrag des, ähm, der Lehre ist es, den Menschen als Menschen anzusprechen. Ähm, und äh, so heißt es dann hier weiter, aber wenn der Erzieher so den anderen Menschen in seinem Menschsein annehmen muss, so kann sich daraus ein erzieherisches, eine erzieherische Beziehung erst bilden, wenn der Erzieher vom anderen Menschen, vom Zögling, wenn wir diesen ungeschickten Begriff mangels einer besseren Bezeichnung anwenden dürfen, seinerseits angenommen wird und ihm dieser daraufhin Vertrauen entgegenbringt. Noll betont, Zitat nochmal Hermann Noll, so ist solche pädagogische Grundeinstellung und das unbedingte Vertrauen des Zöglings dem Erzieher gegenüber, dass er von ihm in der Tiefe seiner Person absolut bejaht wird die Voraussetzung des eigentümlichen Verhältnisses zwischen ihnen beiden. Der Erzieher richtet sich auf den Schüler als Menschen und der Schüler richtet sich auf den Erzieher im Vertrauen an den Menschen. Es ist eine reine Zwischenmenschlichkeit, die hier bei Null die Grundbeziehung ähm, stiftet. Und das ist bezeichnenderweise etwas, bei dem Noel auf Martin Buber zurückgeht. Martin Bubers Idee des Grundwortes Ich-Du ist hier der Horizont für für Nohls Denk. Ähm, und die pädagogische Situation, um die es dementsprechend geht, ist eine der ähm, der Förderung äh, des Anderen. Allerdings würde man jetzt vielleicht sagen, das ist eine äh, ein harmonisches Bild, was hier gezeichnet wird, ein Idyll, bei dem es offenbar nur darum geht, sich gegenseitig zu, äh, zu bestärken. Aber gleichzeitig, ähm, und das ist das Letzte, was ich jetzt hier aus dem Aussatz von Bolno vorlesen möchte, gibt es eine Ergänzung an dieser Stelle. Also Null, Zitat Bolno, Null spricht außer vom pädagogischen Bezug, auch von einer pädagogischen Gemeinschaft, die er folg folgendermaßen charakterisiert. Die pädagogische Gemeinschaft wird getragen von zwei Mächten, Liebe und Autorität, oder vom Kinder aus gesehen, Liebe und Gehorsam. Wobei er ergänzend hinzufügt, dies Verhältnis hat seine eigene Gewissheit und eine Reihe der schönsten Gefühle sind in ihm gegründet. Ehrfurcht, Achtung, Pietät und Dankbarkeit. Es ist keine Symmetrie, von der hier gesprochen wird, bei der ähm, also, äh, der Reigen getanzt wird. Es geht um Autorität und Gehorsam. Das sind die anderen Aspekte. Liebe ist sicherlich hier die grundlegende äh, Verfassung. Das ist die Bejahung in diesem Verhältnis von Mensch als Mensch ähm, und dem, dem Vertrauen. Aber gleichzeitig haben wir eine Asymmetrie von Autorität und Gehorsam. Und ähm, was Autorität dann heißen kann, ja, das ist eben etwas, bei dem wir jetzt vielleicht auch wieder reflexartig daran denkt, ah ja, das ist eine ein altes schwarzpädagogisches Modell von von Autorität, bei dem es darum ginge, ähm, die, das Kind einzuschüchtern und äh, untertänig zu machen. Aber Autorität kann ja, und das wissen wir von Max Weber, ganz verschiedene Formen annehmen. Und ich denke dabei vor allen Dingen an Charisma. Also ähm, äh, wenn hier der Text von Noel ähm, über den wir gerade gesprochen haben, Erzieher gestalten heißt, dann geht es darum, dass ähm, es eine bestimmte Berufung zur Erziehung verlangt. Das ist keine Routine. Das ist also im Prinzip das exakte Gegenteil von, einer, von einem Kompetenzalgorithmus, bei dem man nur bestimmte äh, Inhalte transformieren muss, um dem anderen dann sie äh, also zur Problemlösung vorbereitend zu präsentieren. Nein, es verlangt eine Einstellung, gegenüber dem anderen Menschen als Menschen, in der diese Beziehung dann eben eine existenzielle ist, die scheitern kann, genauso wie du es gesagt hast mit Fink, oder die gelingen kann. Und dieses Gelingen hängt eben nicht einfach nur von der gegenseitigen Affirmation ab, sondern es hängt davon ab, dass diese, dieses Spannungsverhältnis strukturiert ist. Es hat ein Relief. Es gibt dabei Gehorsam und Autorität. Es gibt Ehrfurcht, Achtung, Pietät und Dankbarkeit. Ich wiederhole nochmal diese vier Tugenden, die jetzt hier Bolno anführt. Und äh, das ist vielleicht kein Zufall, nur als Parenthese gesagt, dass er jetzt hier äh, Nol mit diesen Tugenden zitiert, denn Bolno selbst hat auch eine sehr schöne Abhandlung über die Tugenden geschrieben. Also ähm, ich verstehe das hier so, dass es eine tugendbezogene Idealisierung des pädagogischen Grundverhältnisses ist, das aber, obwohl es so überzeichnet klingt und so un erreichbar klingt, dennoch die faktische Verfassung ausmacht, unter der ein Mensch überhaupt nur vom anderen lernen kann. Und je nachdem, was für ein Autoritätsverhältnis ist, es ist ob es sozusagen die gewaltsame Autorität oder die Charisma-Autorität ist, erzeugt sich auch ein ganz anderes Bildungsverhältnis, ein, ein ganz anderes Erziehungsverhältnis. Und unter Umständen ist es eben so, dass man von Menschen, die man aufgrund staatlicher eines staatlichen Gewaltmonopols als Lehrer vorgesetzt sieht, äh, nicht dasselbe lernen kann wie von jemandem, dem man sein Vertrauen schenkt. Das ist sicherlich eine tiefe Einsicht hier bei null, die aber gerade weil sie so stark aus dieser ähm, klassisch geprägten äh, Pädagogik kommt in mit ihrem an ihrem eigenen Anspruch sicherlich die äh, Realisierung brechen sieht. Das ist viel verlangt, um es sehr einfach zu sagen.
0: Ja, da sind ähm, Nol und äh, Fink sicher auf einer Linie, dass diese Bildungsbegriffe, die da dargelegt worden sind, oder die in diesen kurzen Passagen, die wir jetzt besprochen haben, eben mal gelegt sind, äh, die zugleich die anspruchsvollsten ähm, Bildungsbegriffe sind, von denen, die wir jetzt verhandelt haben. Und jetzt hast du ja gesagt, dass das äh, etwas ist, das hervorgeht aus einer... Einstellung, die das existenzielle Grundverhältnis, das dem Erziehen zugrunde liegt, ernst nimmt. Und insofern eine sachliche Rechtfertigung bestünde dafür, diesen anspruchsvollen ähm, Begriff von Erziehung auch ähm, gelten zu lassen. Und ähm, grundsätzlich stimme ich dem zu, aber ich ahne, dass es vielen hier so gehen wird, ähm, die das hören, vielleicht auch zum ersten Mal hören, dass sich hier Widerstände einstellen mögen, vielleicht weil man im Allgemeinen autoritätskritisch geworden ist. Oder aber auch, weil diese Berufung auf die Tugenden der Pietät, der Ehrfurcht, im Ersten vielleicht antiquiert wirkt. Die Pietät ist vermutlich nicht mehr die Tugend, auf der das Bildungssystem heute aufgebaut ist. Aber eben auch die Ehrfurcht äh, ist vielleicht etwas, das den Eindruck, wenn nicht der Antiquiertheit, dann doch aber vielleicht eben ähm, des Blumigen erwecken könnte. Eine, eine Dramatisierung dessen, was dort im Klassenzimmer vorgeht, ja, eine Überhöhung des Unterrichtsgeschehens. Beides sind ähm, berechtigte Einwände. Ja. Wenn auch Antiquiertheit ähm, für, von sich selbst aus vielleicht nicht, gleich Ablehnung erwecken muss, erfordert es zumindest den Zusatzaufwand dafür zu argumentieren, weshalb die antiquierten Konzepte oder Anschauungen gleichsam heute noch relevant sind, in, in welchem Sinn sie uns helfen können, das Problem in seiner Eigentlichkeit eben in den Blick zu bekommen. Das war ja auch das Argument, das wir jetzt entwickelt haben in dieser Episode, dass wir gesagt haben, diese, diese Zwist von ähm, problem- und kanonorientierten ähm, Unterrichtsmethoden oder eben pragmatischen und theoretischen Unterrichtsauffassungen ähm, muss vor diesem Hintergrund gesehen werden und kann nur vor diesem Hintergrund bewertet werden, wenn es eben ähm, äh, geschieht vor der, äh, durch die Rückvermittlung mit dieser existenziellen Situation des Unterrichtens. Ja? Also das wäre ein Argument dafür, weshalb ein antiquiertes Konzept oder ein, ein zumindest dem Wortgelang nach antiquiertes Konzept ähm, dennoch vom Gehalt äh, ist, gehaltvoll sein kann. Gegen das Blumige ähm, ja, lässt sich schwieriger argumentieren. Das ist natürlich, wie immer, eine Frage des Geschmacks. Ist man bereit dazu, mit solchen Konzepten Wissenschaft zu betreiben oder zu denken? Ist das ist die Ehrfurcht eine Kategorie, die wir zulassen wollen, wenn wir über Unterricht sprechen? Oder also ist das etwas, das uns einfach nicht zusagt, das uns schwer im Magen liegt? Das ist, denke ich, aber zugleich die Diskursebene, die äh, weniger ausmacht, zumindest Idealiter betrachtet. Sie sollte nicht so viel ausmachen. Man kann hier natürlich ganz einfach einen Schritt anbieten, um das Ganze zu entschärfen und sagen, Gut, selbst wenn jemandem die Kategorie der Ehrfurcht nicht gefällt, verweist sie dadurch, dass sie als Tugend aufgelistet worden ist, schlussendlich lediglich auf das Faktum, dass dem Erziehen eine ethische Dimension inheriert, die nicht ignoriert werden kann. Und gleich wie man sich zu ihr verhält, man muss sich zu ihr verhalten. Und selbst der, der eine sehr laissez-faire Auffassung von Unterricht hätte und sagt, die Schule sei nicht der Ort, wo Werte vermittelt werden müssten oder in der auch die sittliche Erziehung der Person ähm, vollzogen werden soll. Selbst diese Auffassung geht dann, wie es immer die Art ist, von diesen ähm, ja, laissez-fairen oder quietistischen Auffassungen eben mit impliziten Annahmen darüber einher, was die Schule nun sein solle ja, oder wo, wie sie äh, den Menschen dann doch insgeheim erziehen würde. Ja. Man könnte selbst sagen, der, äh, der Pragmatiker, der ganz im Sinne des, Meta äh, des Metaphysikverbots, des Positivismus sagt, erfurcht und äh, äh, alles dieser Art ist gar nicht äh, greifbar. Was die Schule tun soll, ist meinen... Sohn, meine Tochter für ein erfolgreiches Leben in der Arbeitswelt vorzubereiten. In diesem Satz, der ja explizit, in seinem expliziten Gehalt gegen die Berücksichtigung dieser äh, ethischen Dimension spricht, insofern sie eben die höheren geistigen Werte betrifft, unterbreitet ja unter der Hand, das heißt implizit, dem impliziten Gehalt nach, eben eine Auffassung der, der auch, äh, Funktion der Schule, die ethische Implikationen hat, nämlich, dass sie äh, die Erwerbstätigkeit vorbereiten soll und insofern auf die Nutzenwertsphäre ausgerichtet, auszurichten wäre. Schlussendlich also eine Wiederholung des Argumentes, das du eingangs hier gebracht hast, einfach zur Veranschaulichung, was ich damit meine. So viel äh, zu diesen Begrifflichkeiten. Jetzt fällt mir aber, wenn ich dieses Zitat von Noll äh, lese, etwas auf, das in unserer Diskussion auch wiederholt eine Rolle gespielt hat und das jetzt hier aber eben explizit ähm, noch einmal angesprochen wird. Und das, ähm, jetzt habe ich ja schon gegen zwei Idole ähm, argumentiert oder zwei Idole dargestellt, zwei Fallstricke, die sich in der Bildungstheorie oder in der Didaktik eben auf, auftun können. Ein drittes Idol kann ich aber auch ergänzen und das ist ähm, die Analogie von äh, der, der Erziehungssituation mit der, äh, mit der, nein ich sage es anders, ich sage es etwas präziser, die Analogie, die besteht zwischen dem Verhältnis Zögling-Erzieher, Nullsworte, und dem Verhältnis Eltern, Sohn, äh Kinder, andersrum, Kinder, Eltern, dann wäre es schön, analog, ja. Und das, das ist ja die Idee, die jetzt hier Null vor, vorträgt, ist, dass er sagt, dem, äh, die Kulturhandlung des Erziehens entwickelt sich auf Grundlage des natürlichen Instinkts der Elternschaft ja. und äh, universalisiert sich dann und wird eben öffnet dadurch dann eine höhere geistige Sphäre. Aber diese Idee, zu der man so oder so stehen kann, ich möchte sie jetzt weder von der Hand weisen noch sie einfach umarmen, sondern ich möchte sie bedenken auf das, was sie eben für theoriesystematische Implikationen mit sich führt. Diese Idee ist der eine, die Gefahr läuft, insofern sie das Erziehungsverhältnis als abkünftig vom Elternverhältnis ähm, auffasst, die Spezifität des nicht-elterlichen Erziehens, das eben in den Unterrichtsinstitutionen, in den Bildungsinstitutionen durchgeführt wird, zu verlieren. Ja, da kann man eben diese Frage stellen, wenn es, äh, ist es denn wirklich so, dass 20-jährige Lernstudenten und Studentinnen, die beginnen zu unterrichten, hier auf Grundlage ihres natürlichen, aber noch nicht realisierten, Instinktes zum Elternsein agieren oder ist es nicht vielmehr so, dass die Didaktik, wie die IK-Endung ja auch andeutet, eine Technik ist, von Technie her kommend, ja, die eben erlernt werden kann, die auch eine praktische Fähigkeit, ähm, ein Handwerk schlussendlich darstellt, das man einüben kann und indem man gewisse äh, äh, Handgriffe, Techniken, Übungen und so weiter äh, äh, anwenden kann, die dann gewisse Effekte zeitigen, ja, die zu gewissen ähm, Erfolg, äh, äh, gewisse Wirkungen eben erzielen. Ist das wirklich so, dass wir das Erziehen in Abhängigkeit vom Elternsein denken müssen? Ich verstehe den Gedanken und er, ist mir, er liegt mir nicht fern. Ich will nicht sagen, es spielt dort keine Rolle, aber ich frage mich, und das ist vielleicht auch etwas, das wir in der Diskussion gleich weiter verhandeln können. Ähm, ich frage mich, wie akkurat das ist. Ich frage mich, ob das nicht schlussendlich diese äh, Eigendynamik, die Null auch anspricht, dass die Erziehung eben eine Kulturhandlung ist, in der der Geist erweckt werden kann, und zwar unabhängig von der Herkunft, ähm, verkannt wird. Also, dass gerade das, was das Wichtigste ist an der Bildung, hier ähm, aus, aus dem Fokus ähm, gerät, zugunsten einer Argumentationsweise, und das ist ja, was ihr positiv leistet und weshalb es mir auch sympathisch ist, ähm, so zu denken, ähm, zugunsten dessen, dass eben dieser pädagogische Bezug, den wir jetzt als existenzielle Bedeutung oder Beziehung auch immer wieder angesprochen haben, in den Blick gerät. Ja. Ist es nicht möglich, eine, einen Begriff der Didaktik zu erarbeiten, der sowohl den pädagogischen Bezug ähm, sichtbar hält, als auch dieses spezifische, universelle an der Bildungssituation, unabhängig von Verwandtschaftsverhältnissen, unabhängig von Herkunft und Stand, sondern eben seine reine Geistigkeit. Ja. Was ist hier sozusagen der geistige Begriff der Liebe, der ähm, dem pädagogischen Eros dann auch ausmacht. Ja. Das ist hier für mich die Frage, auf die sich das Ganze zuspitzt. Jetzt will ich noch eine Sache sagen, bevor ich meinen Redebeitrag äh, beende. Und das ist ein Gedanke, der mir hier ähm, auf, auch noch als Kommentar auf Null gekommen ist, weil es ja so zu sein scheint und das ist natürlich eine Tendenz auch gewesen unseres Gesprächs bislang, dass hier die Richtung der Didaktik recht einseitig gedacht wird. Ja? Die Richtung ist die, dass der Lehrer sich fragt, was brauche ich vom Schüler? Die Antwort ist nun sein ganzes Herz, also seinen, seinen ganzen Personenkern, alles, was er mir geben kann, gewisserweise. Und ich denke, dass da die ähm, ähm, Martensche Lehre, die ja dialogisch ausgerichtet ist, die Pädago pädagogisch-pragmatische Philosophiedidaktik, die eben dieses dialogische Prinzip hat, uns weiterhelfen kann weil es eine Anregung sein kann, zu fragen, wie es denn von der anderen Seite her aussehen würde. Was benötigt der Schüler vom Lehrer? Benötigt er denn auch sein ganzes Herz? Muss dieser pädagogische Bezug in beide Richtungen von Person zu Person gehen? Oder muss der Schüler sich öffnen und der Lehrer? Muss hier, kann sein, wer er will, darf in seiner Rolle bleiben? Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, Weiß nicht genau, woher er kommt. Ich vermute, und das sage ich nur, um den Entdeckungszusammenhang aufzuklären. Ich glaube, ich habe ihn gehört in einem als Songlyric von einem Lied, aber äh, das ereignet sich dennoch für die, ähm, für die Diskussion dieses Gedankens. Und diese, der Gedanke da lautete eben, dass wir uns nicht irren sollen, denn die Eltern brauchen die Kinder mehr als die Kinder, die Eltern. Das war diese, diese Bar, diese, diese, äh, diese Textzeile aus diesem Lied, das ich gehört habe. Ja, die Eltern brauchen die Kinder mehr als die Kinder, die Eltern. Und Analog könnte man hier natürlich fragen, ist es nicht so, dass auch der Lehrer den Zöglingen mehr braucht als der Zögling den Lehrer? Ist, äh, ist das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb die Erziehung scheitert, weil wir sie von der falschen Seite her aufzäumen. Sie, als würde sie scheitern, wenn der Zögling nicht das würde, was der Lehrer für ihn beabsichtigt hat. Vielleicht müsste man es so rumdenken, dass man ähm, fragen müsste, ob der, ähm, dass, die, dass die Erziehung dann gelingt, wenn äh, der Lehrer vom Zögling bekommt, was er an ihm gesucht hat ja. und das ist vielleicht jemand eben, der ein offenes Ohr hatte bloß, jemand, bei dem die Lehren ankommen, ja, der, der sie vielleicht auch in sein eigenes Leben übersetzt oder noch stärker gefasst, dass der Lehrer zum einen durch die Vermittlung der Inhalte, zum anderen aber eben auch einfach durch die lebendige Situation des Unterrichtsgeschehens und das äh, über die Jahre hinweg, dann Lektionen zieht vom Zögling, ja, das Zögling der Lehrer mehr lernt als der Lernende oder der Lehrer mehr als der, der Zögling. Und das ist ein Gedanke, den ich von dir kenne und den du von Heidegger ähm, ja, übernommen hast oder zumindest Heideggers Gedanken referiert hast. Und denn auch in Heideggers ähm, Vorlesung, was heißt Denken, findet sich ja diese Idee, dass der Beruf des Lehrers viel schwieriger sei als der des Schülers, denn der Lehrer habe... Ähm, zu lernen, die Lernenden lernen zu lassen. Ja. Ein Zungenbrecher, aber ein Gedanke, der eben schön in dieses Bild passt, dass wir hier auch die andere Richtung des Lehrverhältnisses mitbedenken sollten. Die Richtung, die von der Unterrichtssituation in der Konfrontation mit dem Zögling auf den Lehrer hinwirkt. Ja, er zieht ja, hilft ja nicht nur ihm, zur Menschwerdung, sondern auch der Lehrer wird Mensch im Unterrichten. Ja. Auch er schwingt sich durch diese Situation der äh, Wissensvermittlung und der sittlichen Erziehung auf zu neuen Höhen. Ja. Und das ist natürlich etwas, das ähm, ja, den Lehrberuf ganz ungemein aufwertet und interessant macht. Ja. Also eben etwas, das in sich ähm, nicht aufgelöst werden kann in einer in einem ökonomischen Kalkül, sondern dass diese philosophische, ethische Dimension äh, unhintergehbar in sich trägt. Da gleicht der Lehrer dann Berufsgruppen wie denen des Therapeuten oder der Therapeutin oder ähm, des Arztes vielleicht. Ja? Also Berufsfelder, die inhärent ethischen Gehalt haben und insofern eben nie adäquat gedacht werden können, wenn nicht auch die zwischenmenschliche Sphäre berücksichtigt wird. Das war ja der Punkt, den wir jetzt wiederholt gemacht haben und den ich auch meinen letzten sein lassen will.
1: Mir gefallen diese Gedanken und ich möchte noch an sie anschließen. Ich fange dort an, wo du aus Vorsicht noch einmal den Autoritätsbegriff relativiert hast. Das ist sicherlich klug. Wir sprechen ja vom Autoritativen und von der Autorität in verschiedenen Weisen und ähm, die Weise, die sicherlich Widerspan Widerstand auf den Plan ruft, ist die, die die Autorität beispielsweise der Diktatur ist. Das diktatorische Moment jeder Autorität, das Totalitäre ähm, der Autorität ist das Beherrschende, die Herrschaft Knechtschaft. Äh, und ähm, die ist eine, die ja dem die dem Denken der Mündigkeit oft entgegengesetzt wird als Konzept, scheint die Autorität ja gerade die Entmündigung zu sein, die ähm, Erziehung zum Untertanen. Und so hat sich das zum Beispiel auch Adorno gedacht. Theodor Adorno spricht äh, in der Erziehung zur Mündigkeit gerade eben davon, dass, die, ähm, dass es die Institutionen seien, die es verhinderten, dass man ähm, sich entfalten könne. Und er spricht dort von einem existenzial-ontologisch verbrämten Begriff von Autorität von Bindung. Und äh, dann kann man das eben so analysieren, dass äh, diese Form von studischer Autorität der Reproduktion von sozialen Verhältnissen dienen würde. Dass Autorität also dem sozialen Wandel und der Befreiung entgegenstehen. Unter diesen Voraussetzungen ist es gut nachzuvollziehen, weswegen man dem Autoritätsbegriff entgegensteht. Und weswegen auch der Bindungsbegriff hier im Sinne einer im, im Sinne eines Subjekts, in eines Untertans äh, verstanden werden könnte. Allerdings ähm, muss nicht jeder Autoritätsbegriff der Freiheit entgegengesetzt sein. Nicht jeder Autoritätsbegriff impliziert das. Die Autorität, von der ich ja vorhin gesprochen habe, die charismatische Autorität, ist mh, diejenige der Reife äh, de des die Idee bei Nohl ist, dass sich der Heranwachsende dem Reifen anvertraut. Und was die Autorität stiftet, ist diese Asymmetrie der Lebenserfahrung, die nicht auf Institutionen gründet. Insofern ist es hier sicherlich hervorzuheben, dass ich vorhin schon von Autoritätstypen gesprochen habe. Und in dem Moment, in dem das reflektiert ist, sollte auch jeder Widerstand in dieser Hinsicht ähm, abgebaut sein. Nun. Das ist äh, ohne Frage ein Diskurs, der die Lehrer-Schüler-Beziehung prägt, der die Voraussetzung für jede Didaktik schafft und gerade dann, wenn es um die Frage der Hilfe, der Befreiung, zur Befreiung ähm, von der eigenen Unmündigkeit geht, dass hier Autorität vermeintlich im Weg stehen kann, steht zur Debatte. Ja, also unter Umständen ist es allerdings auch so, dass die Verwahrlosung ohne die Bindung eine Gefahr ist. Das Bild, was man hier wählen kann, ist, dass der bekannte Roman Das Gedankenexperiment der Herr der Fliegen, die Kinder, die auf einer Insel äh, verwahrlosen, ohne ähm, dabei mit Be Erwachsenen in Beziehung zu kommen und das Muster, was sich dann dort in der Fiktion einstellt, ist, dass erstens Chaos herrscht und Verrohrung und zweitens, dass sich äh, Strukturmuster ausbilden, die den typischen äh, um, autoritären Orientierung entsprechen. Das heißt, dass hier der, die Kooperation, von der ja Anol spricht, ein Ausweg ist, aus diesen Tendenzen dazu, die ähm, Lösung für die gesellschaftlichen Beziehungen genauso zu wählen, wie es eben der Weg des geringsten Widerstands ist. Also die Sublimierung der Sozialverhältnisse wird in dieser Lehrer-Schüler-Beziehung, die vom der pädagogischen Bindung, vom pädagogischen Bezug geprägt sind, erst ermöglicht. Diese Position würde ich hier vertreten. Das ist diese Bindungsform der Liebe, von der wir gerade sprechen, vom pädagogischen Eros ist, die es uns erst ermöglichen, hier auf eine Weise miteinander zu verkehren, bei der sich nicht alles auf ähm, die einfachen Verhältnisse des Nutzens und der, des eigenen Vorteils zu reduzieren sind. Also die Asymmetrie scheint mir hier das Kerncharakteristikum zu sein. Reife steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht Wachstum. Sich anzubieten als Lehrer bedeutet dem Wachstum, das Wachstum zu fördern, dem Wachstum eine Perspektive zu geben. Das heißt nicht gleich eine Richtung zu geben. Da würde ich schon unterscheiden wollen. Die ähm, Lektion der Geistesgeschichte ist ja, dass die besten Schüler ihre Lehrer sinnbildlich töten, sie überwinden, äh, die Lektionen ziehen, dass sie ähm, sich hinaufschwingen. Gerade eben so, wie es Nietzsche sagt, dass man, ähm, wenn man äh, ewig eben nur in den Fußstapfen geht, dass man nicht weiterkommt als derjenige, dem man folgt. Hier ist also ein wichtiger Unterschied zwischen dem Lehrer als einem Führer, als einem Anführer, als einem, der den Weg vorgibt, der die Richtung bestimmt und dem Lehrer als Vorbild, als jemanden, der ähm, ein Ideal dafür bietet, wie mit welchem Ansatz, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung dem Leben zu begegnen ist, ohne dabei die Imitation zu erzwingen. Und das ist sicherlich ein wichtiger Begriff in diesem Diskurs. Imitation äh, steht auf der einen Seite und der Begriff hat eine wichtige geistgeschichtliche Aufladung, weil es eben die Imitatio Christi als ein theologisches Motiv gibt. Die Idee, dass der sozusagen der gute Christenmensch äh, die Taten Jesu imitieren solle, ist eine Idee, die verschieden interpretiert werden kann. Es ist also so etwas wie ein Gleichtun oder es ist eben, und das würde zum Beispiel Max Scheler so sagen, es ist ein nach dem Vorbild für die jeweilige eigene Situation angemessen und dementsprechend gänzlich anders tun. Hier gibt es keine Lektionen für eine Wiederholung, sondern es gibt eine ähm, eine Einsicht über die Strukturzusammenhänge im Allgemeinen. In diesem Sinne habe ich vor kurzem einen, äh, einen kleinen ähm, Austausch gehabt über einen Satz von Jakob Burkhardt, dem dem äh, großen Basler Historiker, der sagte, Geschichte macht nicht weise für ein andermal, so, äh, jetzt habe ich es direkt falsch gesagt, Geschichte macht nicht klug für ein andern Mal sondern weise für immer. Geschichte macht nicht klug für ein Mal, sondern weise für immer. Und insofern, als wir hier in der Linearität der Zeitentfaltung den Lehrer ja immer als den Voranschreitenden sehen, denjenigen, der auf dem Zeitstrahl seines eigenen Lebens äh, fortgeschrittener ist, äh, ist äh, das die Geschichte. Der Lehrer ist ja in dieser Spiegelbeziehung der, ähm, pädagogischen, des pädagogischen Bezugs ist ja der Lehrer die Geschichte des eigenen Daseins und hier nicht zu sagen, man wolle es genauso tun, wie es der Lehrer vor einem getan hat, sondern es nach, seinen, nach seinem Vorbild aber anders zu tun, scheint mir das Charakteristikum zu sein, dass das Wachstumspotenzial der lehrer Schüler Beziehung ausmacht. Es geht hier nicht um die Vorstellung, dass und das wäre ja das Motiv für eine für eine billige für einen billigen Gehorsam, dass man einfach nur den alten Wissensschatz tradiert. Ja, Wenn es so wäre, dass es hier nichts Neues gäbe, wenn sich hier nichts entwickeln könnte, wenn ähm, die Einsichten alle schon erfolgt wären, so wie wir es bei Ovid sehen, in der Abfolge der Zeitalter und auf die goldene Zeit eben ähm, die Eisenzeit am Ende folgt, also ähm, dass das Beste, was uns geschehen kann, da, ist zu erhalten, was schon gewesen ist. Wenn es so wäre, dann wäre eine autoritative Erziehung gerechtfertigt, die eben darauf Wert legt, dass nichts verloren gehen, geht und die Schüler zu den Untertanen der Lehrer macht. Aber es ist eben nicht so, dass wir ohne weiteres von dieser Deszendenz ausgehen können. Es gibt hier mh, die Idee des Neuen, der Entfaltung. Und so erkennen wir, wie weltanschaulich die unterschiedlichen Lehrstile gerechtfertigt sein können. Während im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, die äh, Neugier noch eine Sünde war, ist er heute die Innovation gefeiert und unter den Voraussetzungen, in denen die Deszendenz-Idee herrscht, ist natürlich die der Gehorsam und die Fortsetzung der Tradition wichtiger als die Verselbstständigung. Heutzutage denken wir anders. Wir verehren die Entdecker und Erfinderinnen und so kommt es, dass es uns deutlich leichter fällt, diese kreative zerstörerische Kraft, ähm, die gleichzeitig schöpferische Möglichkeiten schafft. Der Waldbrand, auf dessen Boden ein neuer Wald sprießt, äh, die, die diese Verhältnisse zu idealisieren. Aus meiner Rede hört man, dass ich hier nicht ohne weiteres mich auf die eine oder andere Seite schlagen wollte. Es ist nicht trivial, dass wir in ähm, der Lehrer-Schüler-Beziehung ähm, einfach immer nur das Nachkommende wegen des Nachkommenden fördern sollten. Die Revolution kann eben auch ihre Kinder fressen und es führt zu einem anarchischen Zustand, in dem es keine, oder besser gesagt anarchistischen Zustand, in dem es kein, äh, keine Orientierung mehr gibt. Ähm, das Vorbildliche am Lehrer ist nicht einfach nur die ständige Überwindung und ähm, die Hoffnung, dass die nächste Generation alles anders machen würde. Das kann nicht das einzige Kriterium dafür sein, dass das pädagogische Verhältnis gelingt. Nein, hier ist es es ist ein komplexes Verhältnis, in dem es gleichzeitig eben zu der Ehrfurcht kommen muss, auf die Null zu sprechen kommt, und in dem man anerkennt, dass die Geschichte, die der Lehrer oder die Lehrerin erfolgreich bewältigt hat, das sie oder er an diesen Punkt gekommen ist, an dem man noch nicht selbst steht, dass die zu einer, zu dem Vertrauen begründet, dass das Vertrauen begründet und das Vertrauen rechtfertigt, das man schenkt und gleichzeitig auch eine gewisse Demut begründet und einen Vertrauensvorschuss rechtfertigt und andererseits, dass das beständige Streben des Menschen von Seiten des Lehrers oder der Lehrerin gefördert wird. Nicht wahr? Also, mir scheint das von erheblicher Bedeutung zu sein, dass ähm, der Mut zum Tatendrang der Schülerinnen und Schüler gefördert wird, wieder ihre Ehrfurcht. Das ist das, ist das Verhältnis, was mir ideal zu sein scheint. In dem ähm, die Dankbarkeitsbeziehung gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern vorherrscht und den Modus operandi der Schülerinnen und Schüler ausprägt und die Lehrer die Gelegenheit haben, sie dazu zu animieren, voranzugehen. Aber auch hier, ja, da habe ich jetzt in einer Reinform idealisiert, die rein gar nichts mit dem praktischen Vollzug von Schule oder in, ähm, oder Universitätsausbildung hat, das ist natürlich etwas, was sich übersetzen muss, muss übersetzt werden in ein ähm, praktisches Verhältnis, in dem zumindest der Keim dessen erhalten bleibt. Ja, also hier von einer regulativen Idee im Sinne einer, einer praktischen, ähm, eines praktischen Musters einer eines Archetyps von lehr lern zu sprechen, scheint mir an angemessen zu sein. Und äh, die gegebenen lehr lern daran zumindest zu messen, wenn man nicht gerade mit pragmatischen Fragen beschäftigt ist, darf erlaubt sein. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass für mich aufgrund dieser nordischen Überlegungen oder unserer Reflexionen darüber folgt, dass der gesamte Inhalt, der universitären Lehre daraufhin ausgerichtet sein sollte, diese Verhältnisse zu ermöglichen. Aber wenn es einmal die äh, Gelegenheit dazu gibt, darüber zu reflektieren oder die Lehrevaluation stattfindet, die für uns ja zum Alltag geworden ist, dass die Kriterien der Wahl nicht einfach nur diejenigen des Out der Output-orientierten Kompetenzmehrung sein können, sondern dass etwas, etwas dahinter geben kann, dass die Didaktik ähm, rechtfertigt und gestalterisch prägt. Deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss die Perspektive noch einmal beziehen, die uns am nächsten steht, die Gestaltung des eigenen Unterrichts. Hier ist es in der Regel nicht die Frage, wie man äh, das Herz des Kindes oder der Herz der Herz das Herz der Studentinnen und Studenten erreicht, sondern wie es uns gelingen kann, einen Unterricht zu gestalten, der die Ideen für denkenswert ähm, erscheinen lässt, als denkenswert erscheinen lässt die wir vermitteln möchten. Dabei geht es also in der Regel um den Sachgehalt, der die Didaktik motiviert. Es ist eben nicht einfach so, dass man jedes beliebige Thema lehren kann, auf eine Weise, die von Leidenschaftlichkeit geprägt ist oder auf eine andere Weise. Nein, Inhalt und Form sind nicht unabhängig voneinander und ähm, so manches Thema, sagen wir einfach mal, Einführung in die Statistik, lehrt sich ganz anders als Philosophie. Davon kann ich sprechen, weil ich schon einmal eine Vorlesung zur Einführung in die Statistik gegeben habe. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn ich mit diesem Thema kein Herz äh, erreicht habe. Die Voraussetzungen sind hier ganz andere. Und äh, deswegen müssen wir hier sicherlich kategorisch differenzieren. Wir müssen zwischen Wissensformen differenzieren und da möchte ich auf Scheller zurückgreifen, die es gestatten, so eine idealisierte, nullsche pädagogische Beziehung oder einen Bezug herzustellen. Wenn es um das Wissen geht, das uns in unserem in den Prinzipien unseres Denkens betrifft, dann ist das sicherlich möglich. Wenn die Umstände es erfordern, dass wir Wissen erwerben, das technischer Natur ist, dass der Beherrschung von Sachverhalten dient, das ähm, rein funktionalen Charakter hat, äh, erfordert es vermutlich ganz andere Herangehensweisen, um die pädagogische Grundsituation zu klären. Ich glaube allerdings, dass hierin kein Widerspruch besteht. Diese verschiedenen Facetten ergänzen sich. Es sind ähm, Aspekte eines zusammengehörigen Gefüges. Die Grundfrage dabei ist, wie werden inhaltsangemessen Methoden oder Gestaltungen ausgewählt für den eigenen Unterricht? Es ist eine Frage der Möglichkeiten die man praktisch bei der Umsetzung der Didaktik hat. Also eine Frage, welcher ähm, beispielsweise Darstellungsform man sich bedient, sei es die PowerPoint-Präsentation oder das Tafelbild. Ähm, und hier zu fragen, wie diese Sachverhalte am besten inhaltlich vermittelt würden, ist auch Bestandteil der Didaktik. Das ist sicherlich nicht der Teil der Didaktik, von dem wir heute gesprochen haben. Ich möchte ihn nur erwähnt haben, um diese Brücke zu schlagen. Denn in letzter Instanz scheint mir auch das nicht unabhängig voneinander zu sein. Selbst hier in der äh, BWL-Vorlesung, bei der ähm, das Pareto-Verhältnis statistisch kennengelernt wird, können wir nicht so äh, tun, als sei das entweder ein neutraler Boden, auf dem ähm, die pädagogische Grundüberzeugung vollkommen bedeutungslos sei oder als seien die Studentinnen und Studenten so entfremdet, als könnte man sich hier alles äh, bieten lassen. Denn es ist auch eine didaktisch-pädagogische Frage, welche Inhalte überhaupt zu lehren sind. nicht wahr? Erziehung betrifft nicht einfach nur ein formales Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler und die Inhalte sind egal. Nein, Erziehung ist auch immer eine inhaltliche Frage. Damit möchte ich jetzt nichts gegen Inhalte von BWL-Vorlesungen gesagt haben. Es ist eben nur ein Beispiel für das gilt, dass es vermeintlich offensichtlicher ist, dass hier äh, überhaupt kein Potenzial für eine pädagogische Beziehung gegeben wäre. Nein, ähm, die Abstrakterin, die rein sachlichen Gebiete werden in letzter Instanz immer auch noch zu einer möglichen Erziehung ausgewählt. Und diese Erziehung muss Prinzipien folgen, bei denen für die Studentinnen und Studenten klar ist, zu welchem Ende, zu welchem Zweck so eine Pareto-Gleichung, so ein Pareto-Verhältnis denn gelernt wird. Entweder ist das ein ähm, ein Baustein, ein, der auf Grundlage von Kompetenzen zur Lösung von Problemen verwendet wird, oder es ist ein Beitrag zur Erkenntnis der Strukturzusammenhänge in der Welt und, und in unserer Erfahrung, die wir gleichzeitig auch noch einmal kritisch einordnen können. Deswegen glaube ich, dass gerade dann, wenn es darum geht, dass sich wissenschaftlichen We Wissenschaften weiterentwickeln sollen, von größter Bedeutung ist, die Einstellung auch in den Grundlagen, in den technischen Grundlagen, in den praktischen Grundlagen, so zu wählen, dass jedes, jeder Baustein des Wissens didaktisch vermittelt werden sollte, so in der Form, dass ähm, sie oder er, jeder Baustein, weiterhin fragwürdig ist. Nichts ist hier schädlicher, als ähm, Dinge für selbstverständlich zu erklären, wenn es um die wissenschaftliche Haltung geht. Allerdings, und das ist etwas, was du jetzt sicherlich auch wieder mit Bezug auf Niederrümelin diskutieren könntest, es ist Es ja nicht mehr ganz so klar, dass die wissenschaftliche Haltung, dass der wissenschaftliche Habitus, dass die wissenschaftliche Einstellung das Grundmotiv aller universitären Lehre sei. Das führt uns zurück an die Frage nach der Idee der Universität, die wir ja schon besprochen haben. Hier kommen wir also dazu, dass unser Diskurs ausfranst. Es ist hier nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen, aber ein weiterer Mosaikstein liegt auf dem Brett. Wir haben heute über Didaktik gesprochen in ihrem pädagogischen Kontext, ähm, sind dabei darauf eingegangen, dass ähm, es in der Philosophie Didaktik verschiedene Kontroversen gibt, die entweder die Ebene der grundsätzlichen deduktiven oder induktiven Lehrweise betreffen oder die Problem- und ähm, Kanonorientierung. Daraufhin haben wir die Ebene gewechselt und sind äh, über Fink und Hermann Nohl, Eugen Fink und Hermann Nohl, zu der Betrachtung der pädagogischen Grundeinstellung gekommen, abhängig und unabhängig von Institutionen. Der Begriff, den wir hier kennengelernt haben, ist der pädagogische Bezug, wobei der pädagogische Bezug anschließt an Überlegungen von Pestalozzi sowie traditionelle philosophische Ideen, etwa bei Buber über die dialogische Beziehung von Schülerinnen und Lehrerinnen, die ähm, sich dadurch kennzeichnen lässt, dass es eine willentliche Hingabe, ein Vertrauensentschluss auf Seiten des ähm, Schülers geben muss und eine Anerkennung des Schülers als Mensch auf Seiten des Lehrers. Ähm, ich denke, dass diese äh, Folge klar gemacht hat, dass diese Sachverhalte für uns bedeutsam sind und gleichzeitig repräsentiert, dass das keine einfachen Fragen sind. Dass es wie fast immer in den FIPSI-Folgen an ähm, verschiedenen Stellen klar geworden ist, dass die Lage Komplex ist und die Diskussion verlangt, weil es, weil die Positionen nicht miteinander vereinbar sind, sondern Probleme äh, offenkundig werden, die für die Gesamtsituation der äh, wissenschaftlichen Ausbildung und des wissenschaftlichen Handelns von Bedeutung sind. Ich glaube, das ist eine angemessene Zusammenfassung unserer heutigen Ergebnisse. Und ähm, mit diesem entlasse ich die Folge in die Arme deines Abschlussworts. Ich wollte
0: gerade schon sagen, dass du, äh, dass ich jetzt, da du gerade schon die Zusammenfassung vorweggenommen hast, nicht mehr weit ausholen werde, bis ich das Ganze zu einem Ende kommen lassen will. Ähm, auch wenn ich die eine oder andere Nuance ergänze oder anders hätte sagen wollen, zu der äh, idealen Bildungssituation glaube ich, dass ich im Wesentlichen damit der übereinkommen würde, so dass diese Auseinandersetzung jetzt nicht mehr hier ausgetragen werden muss. Vielleicht können wir das zu einer äh, anderen Episode einmal wieder äh, aufgreifen. Das einzige, was ich sagen wollte oder mir äh, nicht verkneifen will, so ist es besser, war ein kleiner Nachtrag zu dieser Frage danach ob man mit Themen wie BWL oder äh, mit Blick auf deinen Statistikkurs nicht wohl doch ein Herz hat erreichen können. Du hast ja diese Frage gestellt. Ja. Es wäre hier unklar, ob das wohl geschehen ist. Und das ist, denke ich, etwas, das wieder einmal gut auf diese Bidire Bidirektionalität des Verhältnisses Zöglingen Erzieher ähm, verweist oder sich dadurch begreifen lässt insofern hier ja die Sache, die gemeinsame Sache zwischen beiden vermittelt. Und jetzt ähm, mag es, hat Statistik natürlich den Ruf, trocken zu sein ja, und ähm, äh, nicht aus sich selbst begeisterungsfähig äh, Begeisterung hervorzurufen. Aber es findet ja eben doch statt. Ja? Es findet ja doch statt, dass es Menschen gibt, die sich dafür begeistern und sich berufen fühlen, Statistiker zu werden. Das sind, sagen wir einmal, die Begabten, die für das, dieses Fach Begabten oder die äh, mit einer Tendenz zu dieser Sache. so, Die will ich einmal ausklammern, weil sie das Argument für, äh, verkomplizieren. Und was wäre jetzt also mit denjenigen, die nicht von Natur aus zu Statistik neigen und diesen Kurs hören? Gibt es hier nicht vielleicht doch eine Möglichkeit, dass der pädagogische Bezug hergestellt wird? Die Frage scheint sich mir hier wieder eben auf diese Dualität von Autorität und Liebe ähm, zuzuspitzen. Und ich würde das Ganze so auffassen wollen, dass der Lehrer, der jetzt wie du nicht sein Hauptforschungsgebiet in der Statistik hat, diesen Kurs dennoch anbietet, weil es richtig ist, ja? weil das zum Curriculum gehört, und auch die eigene Persönlichkeit fortbildet sich, ähm, und das eigene Forscherprofil komplettiert, sich damit zu befassen. Aber die Studierenden brauchen auch eine ordentliche Ausbildung, das muss zur Verfügung gestellt werden. Das ergibt sich aus der Pflicht des Universitätsdozenten. Ja. Und auf der anderen Seite sind da die Studenten und Studentinnen, die sich das hehre Ziel gesetzt haben, in diesem Fall jetzt Psychologen zu werden und Psychologinnen, oder eben ein anderes Berufsbild zu ergreifen oder einer anderen Berufung zu folgen und es eben hier dazu gehört, sich auch mit der Statistik zu befassen und selbst wenn es keinen Spaß macht, gehört es hier eben auch dazu, zum, ein vollständiger Psychologe, Psychologin zu werden, die Statistik zu beherrschen. Aus dieser Richtung auf die Berufsehre, könnte man sagen, würde es sich auch, auch auf der Seite der Studierendenschaft ergeben, dass so eine Haltung eingenommen wird, die ich jetzt mal auf die Formel bringen will. To bite the bullet. Ja, die Kugel beißen, kann man nicht schön auf Deutsch ähm, übersetzen, zumindest nicht wörtlich. Ähm, in den sauren Apfel beißen, sagen wir. Ja? Man nimmt das hin, weil es dazugehört. Der Apfel ist gesund. Er gehört gegessen. <lacht> Und so muss die Statistik gelernt werden. Ja? Also das nur als ein, eine, nochmal ein, ein Versuch, hier zu äh, äh, ja, die Komplexität dieser, dieses äh, Phänomens aufzuzeigen, das wir jetzt als pädagogischen Bezug angesprochen haben. Ja, ich habe jetzt vorher von Bidirektionalität gesprochen. Ähm, vielleicht müsste man es wirklich noch einmal umdenken, denn die Vermittlung durch die Sache, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, dass man die Sache zwischen, wenn man es sich vorstellt als, als Schema, könnte man ja zwei Punkte malen, Zögling und Erzieher, die sind durch eine Linie verbunden die hat zwei Pfeilspitzen, eine von ja, eine, die auf jeweils einen Punkt zeigt. Eben. Und dann in der Mitte wäre da so ein, ein ähm, Kreis, in dem steht noch Sache. Ja. Ist das wirklich so einfach oder haben die, ähm, die einzelnen Punkte nicht jeweils auch ihre eigenen ähm, Beziehungen zur Sache, die unabhängig sind von der Lehrsituation oder eben indirekt in die ein, einfließen. Und gibt es nicht noch andere? Ähm, vermittelnde Schritte, die dann zur Sache führen. Der Vorschlag in den Modellen, die du ähm, dargestellt hast, war ja, beispielsweise die, die Probleme des Alltags. Ja? Also Komme ich zur Sache zu, durch das Alltagsproblem hindurch? Ja? Ist das die Vermittlung? Äh, der Lehrer muss sich hier einklinken. Ja? Also, das sind verschiedene Denkweisen dieses Problems. Aber ich habe ja gesagt, ich will jetzt nicht noch mal die Nuancen aufmachen über das, was erforderlich ist. Das war mein letzter Gedanke, hier noch eine, auch eine, ein Versuch, deine Berufsehre zu retten, dass du vielleicht nicht ausschließen kannst, zumindest nicht doch jemanden begeistert zu haben mit dieser Unterrichtseinheit. Ansonsten bleibt für mich nichts weiteres zu sagen. Ich bedanke mich bei dir für den Input und auch für die schöne Diskussion. Über 100 Male haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Heute war es die 102. Episode. Ich freue mich auf die 103
1: wir freuen uns gemeinsam auf Sie. Mit deinen letzten Ausführungen hast du beinahe das Bühlerische Kommunikationsmodell gesprochen ähm, benannt Sender, Empfänger und Nachricht. Das verlangt einer weiteren Beschäftigung in einer folgenden Pipsi-Episode. Aber für den Moment äh, ist alles gesagt. Ich erwidere deinen Dank. Es war gut. Ähm, zu zweit hier zu sprechen. Wir haben viele Ideen für die nächsten Episoden. Ich freue mich auch auf die 104. und für die 401. Also, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.